0: Garbėje Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, kaip ir beveik kiekvieną metų šeštadienį. Jūsų į Marijos radio laida Klaus drąsiai. Šioje laidoje dalyvau įvairius kunigai ir atsakinėjame į jūsų klausimus ir labai pageidaujam, kad klausimai būtų etiški, susiję su tikėjimu, nes kartais žinutėse būna įvairiausių, keiščiausių klausimų iš visiškai netikėjimų ir net nebažnytinių sričių. Šioje laidoje dalyvauja Kauno šventosios dvasios bažnyčios vikaras, kunigas, teologijos licenciatas įgitas Jurkštas. Sveiki gyvi.
1: Sveiki, garbėjusi Kristai.
0: Ir prie mikrofonų esu aš Saulius Bužauskas. Laidos pradžioje noriu priminti, kad galioja tokia dabar naujovė įsitvirtino, kad galime paremti Marijos radiją skambindami telefonu 1622 ir taip galime paremti Marijos radijo veiklą 5 eur auką. Ir taip pat skambindami telefonu 1623 galima paremti 10 Euro. auką. Nes dažnai klausytojai mūsų klausia, kaip galime šiuo laiko paremti Marijos radiją, kai kurie negali galbūt dėl įvairiausių priežasčių keliauti. Tai štai yra tokia galimybė. Dabar galima paremti ir didesnį auką, kas norėtų. Aišku, galioja ir kiti būdai paremti Marijos radijo veiklą. Tai yra atnešti auką Marijos radijos studiją. Taip pat internetu galima auką perduoti arba per patikimą, jums patikimą žmogų. Studijos yra Vilniuje ir Kaune. Galima... Taip pat ir kit, surasti kitų būdų. Suomet galima susiskambinti su Marijos radio redakcija ir aptarti, jeigu norite paremti Marijos radiją. Pirmenu, kad Marijos radijas gyvuoja tik iš tikinčių jaukų, nerėmė jokios kitos organizacijos, tik tai geros valios žmonės, už kuriuos nuolat meldžiamės Marijos radijo švenčiausio sakramento adoracijoje, mūsų koplyčioje ir taip pat, Meldžiamės kiek mėnesio 13 dieną šiluvoje už visus Marijos radio aukotojus, klausytojus, geradarius ir aišku aukojamose mūsų Marijos radio koplyčioje šventose mišiose. Štai artimiausių metų, kovo 25 dieną, švenčiausios mergelės Marijos, apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai dieną, taip pat melsimės už visus mūsų geradarius ir tos mišios bus transliuojamos per Marijos radiją. Mums paskambino.
2: Genuaefa iš visą genu.
0: Taip, Genuaefa klauskite, jūs eteryje.
3: Per amžius. Aš norėjau įsiaiškinti iš senojo testamento, Izaijo 65 skyrius, ten, kur kalbama apie, apie šimtą metų, o man neaišku, ten parašyta, reiškia, jeigu kas tu lauk metų, bus kaip jaunas, o kas nesu metų, bus prakeiktas, o man čia visiškai neaišku, apie ką čia yra kalba tokia.
0: Taip, Izaijo 65 skyrius. Taigi, na, aišku, tokį klausimą turbūt geriausiai skirti yra švento rašto žinovams, kurie tikrai specializuojasi toje srityje ir domisi daugiau. Čia ko gero tokia daugiau simbolinė reikšmė nereikėtų labai pažodžiu šito teksto suprasti.
1: Taip, aišku, yra keli, keli variantai suprasti, va kaip minėjo Kunigas Saulius ir viena tai simbolinė reikšmė, kad Dievas duoda mums gyvenimo apščiai ir va kaip skaitom visą seną testamentą, nuo pradžių atrodydavo, kad ten pirmi žmonės gyveno labai ilgai, kitai jau trumpiau, tai vėlgi tai yra tas toksai e, simbolinis pasakymas, kad žmonės kuo labiau nusideda, tuo jų gyvenimas trumpėja ir kitaip sakant, jų gyvenimas mažėja, jie turi vis mažiau gyvybės, Vis mažiau to gerumą Dievo meilė savyje, vis daugiau blogio daro ir jų gyvenimas trumpė. Tai vat, kada Dievas ateina į žmogaus gyvenimą, jisai tarsi atneša to gyvenimą apšiai, bet nereiškia, kad tas žmogus gyvens šimtą metų. Va, kaip daug šventųjų žinom, yra, turėjo sunkės ligas, ir va, ta pati šentoji bernadato subirūjai 30 kilių metų mirė, nors lurde toje vietoje daug žmonių pasveiko iš ligų, bet galima ir kita interpretacija galbūt va, dar Dievas ruošia kažką, tai kada, na, va, ta, mergelės Marijos nekalčiausių širdis triumfos, kada galbūt ateis irgi, na, Jėzaus, su, po Jėzaus sugrįžimo mes nežinom, kaip bus, ar, ar čia, visas tas pasaulis tiesiog išnyks, ar galbūt ir šitam pasauliu bus kažkas kitko. Tai čia mes galim dar tiesiog laukti, galbūt pranašys išsipildys, bet aišku, mūsų viltis yra danguje. Na, mūsų viltis ne, ne tai, kad danguje, bet mūsų viltis yra bendrystės su dievu ir, ir tas bendrystės su, su dievu gyvenimas atneša jau apčiai gyvenimo jau dabar. Ir aišku, amžino gyvenimo vilti.
0: Skaičius šimtas reiškia pilnatvę tokia ir čia šitame skyriuje, Izaijo 65 skyriuje kalbama apie naują dangų ir naują žemę, apie tą naują, naują pasaulį, kurio lūkestį turėjo ir senojo testamento pranašai ir visi žmonės trokšta tame pasaulyje dalyvauti, tačiau jeigu jeigu žmogus renkasi nuodėme, tai tarsi neturi tokios galimybės įžengti į, į tą ilgo amžiaus, į tą pilnatvę, į tą ilgo amžiaus laikotarpį nesibaigiančio amžiaus laikotarpį, Tai todėl per atgailą kiekvienas gali vis dėlto
1: simboliškai sulaukti šimto metų į tą pilnatvę įžengti. Bet dėkojom, kad klausė, nes labai geras klausimas iš šventą raštą, nedažnai žmonės skaito šventą raštą ir nedažnai užduodo tokius klausimus. Taip, dabar dar vienas klausimas. Garbė
0: Jėzui Kristui, vakar e, Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos klerikai buvo paskirti lektoriais ir akolitais. Kokie tai tarnystė? Lektoriaus
1: ir tarnystė. E. Tai lektorius tas, kuris pašventinamas skaityti Dievo žodį, e, skelbti Dievo žodį, bet būtent tas, kuris skaito per mišes e, skaitinius. O Akolitas yra tas, kuris patarnauja švinčiausiam sakramentui jau iš arčiau, Tai gali ir dalinti komuniją, ir, ir dar atlikti kitus patarnavimus, ten taurį išvalyti ir panašiai. Tai toksai žingsneliai tokie link, link kunigystės.
0: Tai yra mažesnė šventimai, kitaip sakant. Ir dabar žinome, kad tuos... Lektoriaus ir akolito tarnystę gali priimti ir pasauliečiai, nebūtinai siekiantis kunigystės, bet tie žmonės, kurie aš tai lieka, šeimų tėvais, šeimų motinomis jie, jie gali priimti tuos skyrimus čia tokie skirimai vadinami. Ir tas, kuris siekia šventimų, jisai vat pereina kunigystės šventimų, pereina visus tuos etapus lektoriaus, kandidatas kunigystė, lektoriaus tarnystė paskiriamas, taip pat paskiriamas komunijos dalintojų, akolito ir tuo, kuris gali štai patarna išvalyti šventuosius du šventų mišių Ir taip pat toliau laukėt jakono šventimai, tada kunigystė šventimai. Tokia, tokia yra eiga. Mums paskambino. Birutė iš Suvalkijos. Tai Birutė, klauskite.
3: Gerbės duk
0: Per amžius.
3: Aš jau čia tas klausimas, man laiką, aiškis jau dabar pasidarė per laiką, bet kažkaip iš karto, tai man labai buvo neramu. Iškia, šešto jėgužės vedė laidą tas tai Vyto, tas Vyto, tai, Vyto Brilis. Taip. Ir jisai, jisai taip pasakė, sako, visi kunigai sako, kad reikia eiti komunijos ko dažniau. O aš sakau, kad eiti kas, 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 kas du mėnesiai. Ir jisai visą aiškiai pasakė ir nepaaiškino nieko. Paskui sekantį Sekmadienį vedė Kazlauskas, še, šeštadienį Kazlauskas vedė laidą. Aš uždaviau tą klausimą, Bet užstrigo man, esu garbaus amžiaus, užstrigo, man to briliaus. Ir aš tik pasakiau, kad Vytautas, nu va, sako pavardė, užstrigo. Ir tas, kad Vytautas sako, tai nežinau, ar tas Vytautas kuningas, ar ne kuningas, bet ko, komunijos reikia eit ko dažniau, ko dažniau, visi sakom, kad reikia įt, ko dažniau. Nu, tai va, man, pastu, man dabar pastuidai jau per laiką kad kaujerų, to gal tos brėlius sakė, kad tos iš pašinties eit, kas domynėsi.
0: Tai va, tai matote, jeigu jūs norite pasitikslinti, ką jisai sakė, reikėtų jam, jam ir skambinti. Jam ir skambinti, jį galima rasti Vilniaus šventos teresės bažnyčioje, ten galima, reiškia, jam paskambinti ir paklausti, kunigė, girdėjau, kad jūs taip sakėte, gal galite paaiškinti. O šiaip tai tikrai komunijos reikėtų eiti kiekvieną kartą, kai pilnai dalyvaujame šventosiuose mišiuose ir kai mūsų širdies neslegia jokia sunki nuodėmi. Ir jeigu slegia, tai tada prieš mišes arba jau tokių išimtinių atvejų mišių metų prieiname iš pažinties ir tada mišių pabaigoje Įmame šventąją komuniją. O jeigu žmogus sako, aš nedarau sunkių nuodėmių, tai bent jau kartą per mėnesį, arba kai kurie sako, bent jau kas du mėnesius reikėtų prieiti iš pažinties, susitaikinimo sakramento ir iš net ir lengvas nuodėmes, jeigu ir sunkių neturime, kad neapsiprastume su tokiu, nebūtume paviršutiniški.
1: Ir kaip tik va, pats pabažysis, sako, jinai iš pažinties, kas dvi savaitės ir dabar neseniai toks išėjo pabažys irgi paraginimas, kad mes irgi eitume dažnai iš pažinties kad netidėtume ten kartą metuose. Taip. E,
0: dabar dar e, viena žinutė. E, tokia žinutė dėkoja kunigu įsigytų žiūrų pesti tikybos mokytojais ir katekėtais už savanorišką darbą, kuriant skaitmeninį mokymo priemonių turinį ir mokymų mokytojų suburimą maldai ir mokymusi per karantiną. Tai mokytojai iš Klaipėdos Dėkuoju jums, kunigės gitai, Tai, dieve, padėk tikrai visiems vieni kitus palaikyti. E, taip, dabar čia labai ilgo žinutės. Na, prašau paaiškinti, eretišką tikinčiajam priimti vakciną, kurioje yra bortuotų kūdikių genai. Tai yra tikėjimo mokslo kongregacijos dokumentas, kuris tikrai buvo komentuotas ir per Marijos radiją, kad tie, kurie priimame vakciną, mes neturime tokios atsakomybės už tai, kaip jinai buvo sukurta. Aišku, tie tos vakcinos kūrėjai, jie į etišką vakcinos kūrimą, tačiau mes neturim galimybės pasirinkti ir, ir taip, kaip ten yra naudojama, E, mums atsakomybės dėl to e, mes negalime jos prisijimti, reiškia, kad mes nesame aborto dalininkai ir na, neprisijimame už tai atsakomybės. E, taip, radau parašymą knygoje laikinasis pragaras ir amžinasis, kaip tai suprasti. Nežinau, kokioje knygoje jūs radote tą. Tačiau tas laikinasis pragaras galime suprasti kaip tą laikiną kančią, kuri mus ištinka e, dabar, pavyzdžiui, arba kai mes nemylim, kai atskiriam, kai renkamės nuodėme, e, kai toks, esame kažkokiu būdu atsiskyrę nuo Dievo. Va. O, o, o amžinasis pragaras tai yra tas galutinis pasirinkimas, kurį žmogus padaro, ypač prieš mirdamas arba, arba visą gyvenimą, tokį kelią renkas ir priešmirti nepasirenka kitaip, tiesiog atmeta Dievą, tai yra tokia pražuties galimybė, kuri ir šventam rašte prašyta.
1: Ir dar senajam testamente, tie teisijai, sako, man į abromo prieglupstį ir kaip kristus nusileido jį, Į pragarus, mes sakom, tikėjimui išpažinime, tai irgi gal čia tas panašus žodis, bet reiškia visai ką kitą, jis ne į pragarą nusileido, bet į tą abromo prieglobstį, kuriame buvo ateitėsiai ir juos išsivedė į dangų, tai čia va gal irgi laikiną būseną, kol Jėzus dar nebuvo nebuvo atėjęs, nebuvo atlikęs atpirkimo žmonės.
0: Ko žmogui trūksta priklausomybę sergančiam, kodėl nusivilė ir skandina, o savai ir artimuosius nepasitikė Dievų, kodėl vyrai nebūna kaip juozapas.
1: Na, čia turbūt yra klausimas gyvo susitikimo su Dievu, nes mes galim būti tikintis tik tai pagal tradiciją, ateitimi šias ir kultūriškai ir neturėti jokio santykio su Dievu. Tai toks tikėjimas, aišku, mūsų ne, nepripildo, bet va, kaip sako Paštolos Paulius, laškė romiečiams, kad Dievo karalystė yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasėje. Ir kad kada mes atrandam Dievą, mūsų palečia Dievo meilė ir, ir pamatom, kad tikrai nieko nėra didesnio už tai ir kad gyvenimas prisipildo prasmės ir kad norisi na, vertybės apsiverčia aukštinkojomis tai vat, kada žmogus patiria tą susitikimo su dievu, tada jisai iš dievo gauna tiek ramybės ir džiaugsmų ir meilės, kad jiem nebereikia kitų šaltinių, kurie tik tai tariamai duoda ramybę ir džiaugsmą bet iš tikrųjų įkalina
0: Taip, ir kodėl žmonės nėra kaip šventasis Juozapas, na tai žinot, toks retorinis klausimas, nu kaip dabar galime atsakyti dėl to, kad jie yra nuodėmių veikiami, lengvai pasiduoda nuodėmi dėl to, kad stinga tikėjimo, stinga artimo meilės, dėl to, kad žmonės net pažįsta dievartumo patirties, dėl to, kad dėl daugybės priežasčių, bet, bet visiems tai yra galimybė tokia, jeigu žmogus supranta, kad yra klystantis kiekvienam yra atgailos malonė, kiekvienas gali Pasitikėjimo dievo kelią ir, ir, ir kiekvienas į tai kviečiamas. Ir tarp kitko dabar ateinančią savaitę, kovo 24 diena, trečiadienį, mm, trečiadienį visi Lietuvos vyrai yra kviečiami pasninkauti. Pasninkauti, tai mėla Regina, mėli, mėli, mėlos klausytojos ir klausytojai, mes vyrus galim paraginti, pasninkauti už šeimą trečiadienį. O kodėl būtent trečiadienį? Dėl to, kad tradiciškai trečiadienės yra skiriamas bažnyčios tradicijoje pamaldumui į Juozapą. Čia nuo seniausių laikų tas buvo primiršta, bet dabar na, tą kažkaip bandoma atgaivinti. Prisimenant švento Juozapo Ir, ir tuos kitus šventuosius, kurie iš švento Juozapo šaukėsi. Pavyzdžiui, sakoma, kad šventoji teresi Avilietė, apie tai ir, popižius, Pranciškus rašo, gaudavo visko, ko tik prašydavo į kai tik melstavosi į šventą į Juozapą. Taigi, mėly vyrai, galite prašyti švento Juozapo ištvermėsi ir štai pasninkauti, skirdami šitą maldos būdą, šio atgailos laikotarpiu, už šeimą, už tai, kad mūsų tarpusavio santykiai būtų, kiek įmanoma,
1: broliškesni. Ir čia dar labai geras klausimas, tai klausimas tuo, kad Juozapo va, irgi ta savybė yra skaistumas. Ir neskaistumas iš tikrųjų yra stop ženklas meiliai, kada mes pasidodam neskaistumo pagundį, mes nebegalim toliau mylėti to žmogaus ir tarsi nužudome tą meilę, kuri yra mumis, nes norim išnaudoti tą žmogų vietoj to, kad jam gerą darė. Ir va, kai teko skaityti tokią knygą tavo sparnūksmėje apie vieną tokį, na, pranciškoną, kuris buvo esesininkas, na, kitaip sakant, perėjo visą tą kariuomenę, buvo Hitlerio kariuomenį ten ir taip toliau, nors ten daug, daug ir buvo per prievartą, bet jisai tą liudijo, kad štai Hitlerio kariuomenėje kareiviams jos pradėdavo demoralizuoti, jų dauguma buvo krikščionis, jos pradėdavo demoralizuoti atnešdami pornografinius žurnalus. Ir tie vyrai įgaudavo priklausomybę ir, ir kartu jiems tada pamindavo visas krikščioniškas vertibės ir kartu ir visą moralį ir, ir visą Tai ir ši, šiomis dienomis va kodėl va, nevelta į Nijolę sadūnėti yra sadiusi apie tą genderizmą, kad sako, tai yra blogiau už fašizmą ir komunizmą kartu sudėjus. Nes tuomet ateitų į mūsų mokyklas ir jau dabar ateina pamažu tie dalykai, kurie na, kaip sakyt, vestų vaikus į tokį neskaistumo kelią. Ir, ir tas neskaistumas yra vartai irgi kartu ir visas kitas nuodėmes, kada na, žmogus pradeda gyventi moralų gyvenimą ir Gauna priklausomybę nuo to. Tai todėl yra taip svarbu irgi, kad visos šeimos Lietuvos, kad iš tikrųjų drąsiai pasisakytų prieš tos visus genderizmus, prieš tokias, na, tikrai be, beprotiškas ideologijas.
0: Taip, mums paskambino.
4: Vidas iš Kauno.
0: Taip, vidai, klauskite jūs eteriją. garbė zaikristai. Per amžių amen.
4: Būtų gerai, kad paaiškintumėt, kaip maldos išventuosis būna Nes kiti žmonės taip aklai įtikėjo tuos šventuosius, kad pamiršta pagrindinį, nu Dievas yra pagrindinis. Bet dažniausiai ten nedėsiu, ten už kažką judo, tado, dar kažką, bet kažkaip kai su juo, tai visai ne jau čia kad nu. Tai įtikėjęs ne Dievo, o vieną šventai Būtų labai malonu. Ačiū.
1: Ačiū. Jo, čia labai geras klausimas. Ir... Ir reikėtų gal iš pradžių išžvelgti visų pirma, kai mes matom va, tokius dalykus, atskirti tai, kas yra bažnyčios mokymas ir kas yra liaudiškas pamaldumas. Man tikrai pačiam teko nekartą dalyvauti pavyzdžiui, vyksta švenčiausio sakramento adoracija ir, na, žmonės pasimelčia Marijos litaniją, paskui švento Juozo pamalda, švento Arkangelo Mykolo, Antano litanija, o kad ten yra švenčiausios sakramentas, kad ten yra Jėzus, tai niekam nerūpė. Tai iš tikrųjų, Kartais mes linkstame prie to ir, man atrodo, jeigu neklystume, Mergelė Marija viena iš, viename iš apsiriškimų yra sakysi, kad žmonės klysta visko prašydami tik tai kreipdamiesi šventuosius, bet kad svarbiausia melsti šventosios dvasios, nes kai turim šventąją dvasią, tada viską turime, tai va irgi svarbu tas dievo dovanas jau, jomis nepiknaudžiauti, nes, na, kiekvienas tai meldys, tai yra tam tikra, kaip pasakyt, gero dalyko pastatymas į dievo vietą na, apskritai, mes tą meldystę galim iš visko padaryti, iš visų gerų dalykų. Ar Artimo žmogus, ten, nu, paimkim, kad ir, pavyzdžiui, nu, tokia interneta, ar ne, tai yra didžiulė dovana, pavyzdžiui, skleisti evangelijai, bet kartu yra didžiulė dovana, tai yra didžiulė proga, reiškia, ir visokios priklausomybės ir, ir, ir visokiem kitiem blogiem dalykam, tai mes kiekvieną gerą dalyką galim panaudoti e, piktam, tada, kada mes, e, na, netvarkingai prie jo prisirišam, kada pastatom Bet dar vienas dalykas yra tas, kad galbūt nereikėtų taip, na kaip pasakyti, tokio laikytis gal šiek tiek demoniško dievo įvaizdžio, galvoti, kad dievas yra kaip toksai, nu, vos ne kaip išpuikęs, iškia, išpuikęs kuris labai labai pyksta, kai kažkas tik tai va, bando, na, kuris nenori dalinti savo garbę. Tai va mes matom kaip tik net ir iš Evangelijos, iš Jėzaus ir apaštų laiškų irgi, kad... Dievas mums žada garbę ir jisai pasidalina tą garbę ir kad va, tame šventųjų bendravime svarbiausia turbūt yra na, ne tai, kad, kad va čia dabar atims iš Dievo garbę pagerbdamas šventai, bet svarbiausia yra meilė. Jeigu aš myliu Dievą, myliu artimą ir, ir jeigu aš jaučiuosi va, šventųjų šeimoje, ir, tai aišku, aš galiu prašyti užtarimo, jeigu gyv, gyviesim, mes vieni kitiems prašom užtarimo, tai tuo labiau galim ir, ir mirusiesim prašyti, va prisimno, tas garsus evangelikų pamokslininkas Billy Greimas. Billy Greimas yra sakęs, kad jeigu vieną dieną jums sakys, kad aš esu miręs, bet jūs netikėkite, nes aš būsiu gyvas kaip niekada. Tai reiškia, kada mes nueinam prie Dievo sosto, mes dar, dar labiau o, tie šventieji gali mūsų užtarti. Tai, aišku, yra gero prašyti užtarimo, bet jūs teisingai pastebėjote, būtų netvarkinga pamiršti Jėzų. Čia yra mūsų tikslas ir, ir per Jėzų mes esam išgelbėti.
0: Taip, Ačiū. Dar vienas klausimas apie ištrauką iš antrojo laiško korintiečiam šeštojus skyriaus pirmai lūtė. Nerimkite dievo malonės veltui. Taip, apaštalas Paulius rašo korintiečiams. Ir ką tai reiškia, neimti dievo malonės veltui? Turbūt tai reiškia, kad mes norime tas dovanas priimdami iš viešpaties ir priimti tai, kam jos įpareigoja. Pavyzdžiui, žmogus nori priimti krikšto. Krikštą. Krikštas yra dovana. Bet jeigu žmogus nenori gyventi taip, kaip Kristus moko, nenori melstis, šauktis Dievo, nenori priimti visų krikščionių įpareigojimų, tai priimdamas krikštą jis priima tą malonę veltui. O tai paaiškintume.
1: Arba dar, kad tą malonę prim bet jos nepanaudoti. Nu, pavyzdžiui, Melsis maldoje gauti troški daryti gerą ir, ir visai neatsiliepti tą troški daryti gerą, nieko gero nepadaryti. Gal ir tokia galima interpretacija. Taip,
0: dar viena žinutė. Ar nebūtų galima paukoti Lietuvą švenčiausiai Jėzaus širdžiai, nekalčiausiai Marijo širdžiai? Pavyzdžiui, visi viskupai, kunigai, tikintieji, susitarė melstis tą pačią valandą, melsdamiesi, paukodami savo maldas, kančias pasnika ir prašydami atsivertimo visai žmonijai vaduojantis iš genderizmo ir kitų ideologijų, kurios prieštarauja krikščioniškoms vertybėms.
1: Čia iš tikrųjų labai geras pasiūlymas ir jau, jau buvo tų paukojimų. Aš tiek, tiek prisimano, tai net priklausomybės pradžioje yra Lietuva paukota švenčiausiai Jėzų širdžiai. Ir paskui prieš abiejų popiežių apsilankimus, nelgai trūkus prieš juos, Tai buvo paukoti nekalčiausiai Marijos širdžiai, va dabar paskutiniu metu atrodo per trakų, kai buvo trakose, tik. tikrai nepamano, kad metai, taip. taip, tai nežinau, ar planuoja viskupai dar kartą ir gėti naujinti tą pasiaukojimą.
0: Nu, matot, mums atrodo, kad dievui tai pavėdžiau ir, ir viskas, bet mums ir patiems reikia turbūt bendradarbiauti su mūsų maldomi, su tuo mūsų tikėjimu, su pasitikėjimu, reiškia, e, daryk, ką gali ir pasitikėk dievu, reiškia, daryk, ką gali, ne tik tai snausti ir rankas sudėjus būti, bet daryti, e, melstis ir galvot, kad viskas priklauso nuo dievo ir dirbti, ir prisiminti, kad viskas priklauso e, Nuo manęs, reiškia, čia yra bendradarbiavimas, kai, e, kai ir, ir dirbau ir galvoju, kad, reiškia, vis dėlto dievas dalyvauja mano veikloje, bet kartu ir pasitikiu dievu bet nesnaudžiu ir darau kažką, tai čia bendradarbiavimas yra, tai e, paukojimai buvo ir e, tiesiog ir jie nuolat vyksta tokiu gal mažesniu masteliu, tikrai kiekviena e, yra tam tikros... Progos, kada tikrai tie pasiaukojimo aktai kalbami, pavyzdžiui, Marijos radijai, juos dažnai galima girdėti, kai pavedame visi kartu melzdamiesi rožinio maldą, pavyzdžiui, pasiaukojame nekalčiausiai mergelės Marijos širdžiai, bet čia yra toks pavojus, kad dažnai tariami maldo žodžiai, jie lieka tik žodžiais, nepaliečia mūsų širdies ir neišreiškia tos tikrovės, kurią jie e, skelbia. Kodėl laidos Eucharistijos slėpinėje yra įrašų archyve? Dėl to, kad knygų ištraukas, mes nededame į archyvus knygų ištraukas, knygas reikia skaityti patiems ir, ir tiesiog čia autorinės teisės yra ir panašus dalykai, tai taip kad Laidos, laidų įrašus galima rasti, o kai skaitome knygas, tai tiesiog vat girdime, bet ta, kas nori atsisiųsti, ar ką reikia imti knygą ir skaityti pačiam. Tai, ir taip, labai dažnai tas Eucharistijos slėpinys toj knyga skamba per Marijos radiją ir tikrai galima klausytis ir įsidėmėti sakomas mintis. Mums paskambino.
3: Klausytoje Liucija Elvira iš Panevežio.
0: Taip. Klauskite.
3: Garbėzikui jisai.
0: Per amžius. per
3: amžius. Mane kankinė labai vienas klausimas, nes artimieji kažkaip perėjo tikėjimas metodistų. Ką tai reiškia?
0: Metodistų tikėjimas. Na, tai yra protestantiška tokia bendruomenė, e, kilusi iš angliakalbių kraštų ir toji bendruomenė, e, jie. Ne, ne, neturi taip kaip mes suprantam sakramentų šventimo, teikia pirmenybę šventam raštui ir taip pat to, toji bendruomenė skaito ta šventą raštą susirinkimuose, nors ten turbūt yra, kiek prisimenu, kunigystės ir diekonystės tarnystė, tačiau ji neturi to įtarnystę tos apaštalinės sukcesijos, kaip mes ją suprantame, tai yra nuo pirmųjų paštalų amžių, nuo to laiko kai gyveno paštalai, kai jie Nenutrūkstamų būdu ta kunigystės dovaną nuo Kristaus laikų iki mūsų tiesiog nutėsė tokį kelią. Ir metodistų bažnyčioje to nėra, dar kunigė gal ką pridėsite.
1: Taip, ir, ir mes kartu iš tų protestantiškų bendruomenių galim irgi daug ko pasimokyti. Ir va, pavyzdžiui pasimokyti ir tos meilės šventam raštu, apie kurią jau visi popiežiai pastarųjų dienų irgi visą laiką kartoja, kad va, kaip ir popiežis Pranciškus, savo, kad o kaip būtų gerai, jeigu mes šventą raštą nešiotumės taip kaip telefoną. Ir taip pat dažnai atsiverstume, kaip, kaip ir savo telefoną žinitę skaitom. Ir taip pat protestantiškos bendruomenės jos irgi yra gyvos kartu ir to, kad na, jos irgi kreipia dėmesį į bendruomenę. Vat ne, ne, neretai girdžiu iš katalikų, kad sako, va pas katalikų mes ateiname į katalikų bažnyčią, pasimeldžiam ir išeinam. Ir nėra jokios bendruomenės. Ir aišku, katalikų bažnyčios yra daug įvairių bendruomenių ir grupelių, bet jas dar reikia atrasti ir va paprastam žmogai atėjus iš, iš gatvės į mišęs, tarsi kaip ir nepapuolai jokio bendruomenį. Tai va čia galėtų būti irgi mūsų, nu kaip pasakyti, paskatinti sveiko konkurenciją, kad mes irgi galėtume labiau va, pamilti šventą raštį ir labiau kurti bendruomenės savo, savo bažnyčiose. Taip,
0: dar vienas klausimas yra apie tai, kaip galima Pasauliečiams būtų vietų dvasinės komunijos ko tiesiog namuose konsekruoti, tarti konsekracijos žodžius, nes te bus pagal tavo tikėjimą, sako Kristus, nes esam kunigiška tauta įsigyto į lejudis, galbūt konsekravimo peiga galėtų veikti ir to, kiekvieno to žodžiuose. Gal tai galima būtų padaryti norintiems pasauliečiams ir išduoti taip licenziją, kad šiai šiai apėjai būtų stipriau nei dvasinė komunija, dalyvaujant mišiuose per Marijos radiją. Jūs, mėlynas klausytoja, ar klausytoja, turbūt čia sumaišote dvi kunigystės tokias dimensijas. Yra vadinamoji tarnybinė arba hierarchinė viskupų ir kunigų kunigystė ir bendroji. Tai yra visų tikinčių jų kunigystė. Ir abi šios kunigystės savaip dalyvauja Kristaus tarnystėje. Jos iš esmės skiriasi, nes kiekvienas pakrikštytasis yra kviečiamas išlaikyti tikėjimą, vilti artimo meilę, meilę Dievų ir gyventi pagal Dievo dvasę, taip kaip vieš pats moko. Jis gauna per sakramentus visas reikalingas priemonės tam, tam siekti, šventumui siekti, panašumui į Kristų, panašumui į kristų siekti. O tuo tarpu tarnauj, tarnaujančioje arba tarnybinė kunigystė padeda visiems žmonėms, skleisti krikš, pakri, krikš, per krikštą gautą malonį. Ir ta, ta, ta pagalba arba ta tarnystė būtent perduodama specialių šventimų sakramentų, nes kunigas atstovauja pačiam kristui, susirinkime, jis yra, veikia kristaus vardu in persona kristi kapitis, atstovaudamas kristui kaip galvai. Ir tai nuo pat pirmųjų A, nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, e, tas buvo niekada nesupainiot, iški, bet kas negalėjo švesti eucharistijos, tam turėjo turėti... Šventimų, šventimus, reiškia, o šventimai tai yra rankų uždėjimų ir malda perduodama nuo Kristaus laiku ateinantį gale veikti Kristaus vardu. Ir būtent vienybę turi kunigas išsaugoti su, su vietiniu vyskupu, tos vienybės nesulaužyti ir laikytis bažnyčios mokymų tik tai tada jisai veikia to Kristaus vardu, nes pavyzdžiui, jeigu yra kokių nusižengimų ar ką, tai viskupas gali tiesiog, na, suspenduoti, sulaikyti tuos įgaliojimus, teikti tuos patarnavimus, lydėti tikinčiuosius išventumą. Nes ta vienybė sulaužoma, reiškia, nėra išlaikoma ta vienybė ir, ir yra netinkama atstovaujama kristui. Taigi, ta, ta galia, tie šventimai yra ne šiaip savo malda, bet, bet tai yra
1: pertiekiamą gale paties Kristaus gale. Ir dar norėčiau papilyti, kad kiekvienas žmogus Kristaus kūneis turi savo dovaną, Va, vienas turi vieną dovaną, kitas turi santokai dovaną, ir, ir mes visai neturėtume liudėti, kad štai kitas žmogus turi pavyzdžiui, dovaną konsekruoti Kristaus kūną ir kraują, o kitas turi dovaną, pavyzdžiui, gydymo charizmą ar panašiai, <coughs> mes tada visi esam vieni kitiems reikalingi patranojom vieni kitiems, o kas lengdvasnės komunijos vyksmingumo, tai čia galėtume įsiklausyti Jėzų žodžius, o kaip tik ir per Dievo vienėlį. Prieš Dievo vienėlį mes bažinčioje kalbam, vieš pati nesuvertas, kad užėjtum. Ir iš tos vietos evangelijoje po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano, ir mano tarnas pasveiks, kur sakė Jėzus šimtininkas. Ir Jėzus paskui pagyrę, sako, ir niekur Izraelė nėra tokio tikėjimo. Taigi, eik, sako tavo, tavo tarnas pasveiko, tai panašiai ir, ir mums, Jėzus galėtų raginti vačio pandemijos metu, kaip tik stiprinti savo tikėjimą ir jis galėtų netgi mus pagirti, kad sako, štai didis tavo tikėjimas, kad tu tiki, kad aš ateinu po tavo į tavo širdį, net jeigu ir tu negali primti manęs sakramentiniu būdu. Tai čia yra proga tiesiog kaip tik praktikuoti gilesniam tikėjimui ir Jėzus tikrai gali ateiti ir na, jo nevaržo sakramentiniai ženklai.
0: Taip, ačiū. Labai norėčiau užduoti tokį klausimą. Puslapyje nerandu, kurį pateikti, norint tapti lektorią, kolėtų, zakrastijonų, ar tiesiog pradėti patarnauti bažnyčioje, kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, kur kreiptis, kokius mokslus pereiti. Ne, tai turbūt reikėtų kreiptis į, parapijos, savo parapijos kleboną, kreiptis į savo parapijos kleboną ir pasikalbėti šitais klausimais. Na, žinot, zakristijonas tai yra ta žmogus, kuris paruošia bažnyčią šventoms mišioms, paruošia altorių, tvarko zakristijos reikalų tvarką. Ir reikia tam tikros tikrai patirties, būti tam tikros reputacijos, geros reputacijos žmogumi ir, ir tiesiog patikimų žmogumi išbandytų, kaip sakoma, taip iš gatvės atinu, noriu būti zakrastijonas. Tai na, visuomet na, kunigas gali klausti, tai papasakokit apie save, jūsų tikėjimo kelionė, ar jūs, ką jūs išmanote apie mišes, kaip, kaip va, elgiamasi bažnyčioje, viską. Tai dažniausiai tikrai čia tie žingsneliai yra palaipsniški pal, ir dažniausiai zakrastijonų priimamas ta žmogus, kuris yra jau išbandytų tas, kuris tikrai gaudosi, kaip reikia patarnauti šventoms mišioms, kaip reikia tvarkyti bažnytinius rubus, bažnytinius indus, palaikyti tvarką bažnyčioje ir tas, kuris gali tikrai net ir šventadienius skirti šventadienius skirti bažnytiniai tarnystį, nes ir per šventes, per iškilmes reikia visą dieną skirti ir, ir dargi netgi ir išvakarėse dažnai reikia ruoštis, tai reikia tai apgalvoti. O lėktu Tai gali būti ne kiekvienas norintis, bet ir tas, kuris tinka tam, nes ne kiekvienas žmogus, pripažinkim, gali skaityti bendruomeniai šventą įraštą. Reikia mokėti tą perteikti labai aiškiai, perteikti aiškiai, neturėti kalbos defektų, turėti galbūt ir, 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 ir visus dantis, pavyzdžiui, nu, sakykime, jeigu žmogus šveplas neturi kelių dantų ir neištaria kelių žodžių, nu, tai įsivaizduokit, kaip tas skamba, tai truputį nu, viskas gerai. Žmogui reikia tikrai, taip sakoma, gal žmogus nori visą kitą, bet, bet tas tinkamumas irgi tam tikras turi būti, jeigu žmogus tikrai moka skaityti aiškiai tą, jeigu neištarė, pavyzdžiui, ten skiemenuoja žodžius, neištarė tų vietovardžių, kartai šventų rašto, tie žodžiai ir, ir vietovardžiai ir, ir asmenvardžiai yra na, mums neįprasti ir kuris jų neištaria, kuris nepasiruošia tam, tai iš tai toks žmogus negali būti lektorium, bet tiesiog yra tam tikrai tokie reikalavimai šiom tarnystėm.
1: Ir dar gyvenimo ir tikėjimo institutas turi tokią ekstraordinarinių komunijos dalytojų programą. Ir jie gali sustiklė bonas ir pasuliečiai tenais perė tą kursą, ten nėra tas kursas ilgas, bet tikrai labai naudingas ir gali gauti tuos leidimus, dalinti komuniją ir kartu nešti komuniją ligonėms. Tai bažnyčiose tikrai ta tarnystė labai reikalingai, ypatingai didesnėse parapijose, ypatingai, at ligonių lankymas yra tikrai labai daug laiko reikalaujantys dalykas ir jeigu kažkas padėtų kunigui, tai būtų labai gerai. Ir taip pat ir suskaitimų kunigai paprastai džiaugiasi, kada ateina žmonių netgi savanorių noriu paskaityti. Tik tai aišku, svarbu, kad būtų jau žmogus pasiskaitęs ir kad tikrai, na, va, kaip sakė, kunigas Saulius turėtų aiškę dikciją.
0: Nu, gali kunigas paprašyti ir zakristiujo jūsų paskaityti, pavyzdžiui, kokį nors tekstą iš šventojo rašto, tai prašom neįsižeisti, jeigu jis to paprašys. Taip, mums paskambino...
3: Sabina iš Marijampolės.
0: Taip, Sabina, klauskite jūs
3: Sveiki gyvi, noriu pasiaiškinti, ar gali viena raidė pakeisti maldos esmę, kaip melgiamės viešpaties angelą ir sakome, ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Tai ar šalia mane, šalia kito artumoje. O kai meldžiamas ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų, tai mes lik uždarome į tarpą kažkokį ir jis neišeina ir mums sunku jį ištraukti ir keičiasi malduos esmė, ar aš teisingai galbūt?
0: Na, jūs teisingai mastote, kad čia yra du skirtingi žodžiai – tarp mūsų ir tarpia mūsų. Tai tarp mūsų tokia, reiškia, tarp visų žmonių viešpats apsigyveno. O tarpė, tai reiškia, va, yra nu, du kažkokie kūnai ir tarp jų yra, yra kažkoks tarpelis. Tai va tam tarpelį, tarpė, sako, nu, į tą tarpą įdė kažkokį, ten, taip sakant, daiktą. Tai, tai, tai tokie skirtingo, skirtingi žodžiai yra ir tiksliau reikėtų sakyti tarp mūsų.
1: Taip, bet čia irgi gal tiesiog žmonės kartais tam tikrų termiškį dalykai, ar panašiai čia nereikėtų tokių sreikšmį. Dievas žiūri į širdį, nei tokias išvarnės mulkmenas. Taigi,
0: na, klausimas dar yra apie šventą Patriką. Šve, šią savaitę, gana iškilmingai švenčiama švento Patriko diena, Kodėl tokia šventė beveik nežinoma Lietuvoje? Dėl to nežinoma, kad šitas žmogus yra keltų misionierius ir laikomas pagrindiniu airijo šventuoju. Jo mirties data yra penktasis amžius, 460 metai. Mirė sulaukęs turbūt beveik 70 metų ir sakoma, kad jis štai daug kalbėjo apie švenčiausiąjį trejybę. Ir Dėl to airioje labai dažnai yra vaizduojamas dobilėlis trilapis ir jisai siejamas su šventojų patriku, nes štai Patrikas iškėlė dobylo lapelį ir sako, yra vienas dobilas, bet yra trys lapeliai vienas dievas, trijose asmenyse. Na, jisai buvo vyskupas, o Lietuvoje tas kultas tiesiog nei, neišpopuliarėjas, nes jis su Lietuva nėra taip labai susijęs, tai... Airijoje jisai ten skelbė Dievo žodį ir, ir ten jisai pažįstamas ir ten jo kultas posėlėjamas, o čia tiesiog na, nebuvo kažkokių sąsajų, nebuvo tų, kurie platintų šitą kultą, tai galbūt atsiras, tų, kurie aš tai ten nuvažiavę šiais laikais, krikščionis susižavėja Patriko užtarimu, globa, patyrė jo, jo, jo užtarimą, aš tai grįši į Lietuvą ir saky, žinot, Patrikas yra labai puiku šventas, mes va gyvenom, duonos kasnio neturėjom darbo, neturėjom, šaukėmės Patriko ir mūsų sutikėjimas buvo stiprus ir viską gavome, kodėl pamiršot Patriką, štai maldos, melskimės, ne va, tai čia nuo to priklauso ir tas kulto paplitimas, turbūt žmonės perdoda vieni kitiems, kad štai ta šventasis yra tikrai patyriau, veiksmingas jau užtarimas, ta šventasis tikrai man mielas ir, ir tu melskis tai.
1: Taip. Aišku, gal tas kultas populiarus yra ne tiek dėl jo užtarimo, tiek dėl promogos, nes žmonės labai įspūdingai švenčia, apsirengia žaliai, upes žaliai, nudažui ir panašiai na tokie labai įdomi įdomi keista švendę, tai kažina, ar čia dėl jo paties užtarimo žmonės taip mėgsta tą švendę. Taip, mums paskambino.
2: Gediminas iš Anikšių rajono.
1: Gediminai, klauskite.
0: Garbė Jezu Per amžius. Noriu paklausti tokio klausimo reiškės. Uh,
3: su moterim vieną kalbėjau ir jinai sako, reikės Kai aš pagalvojau, sako, to prasme, jeigu turiu kažkokių problemų, sako, vat aš apie tą žmogų pagalvojau ir jis įsisprendžia mano problemas. Tai kas čia per žmogus toks turėtų būti, kad čia tai būtų?
4: Nes, nu, aš tai prašau, šventosios dvasios, kad ten problemus jis įsisprestų, kviečiu tik tada įsisprendžia, o čia va apie žmogų pagalvojau ir jau ten kitą dieną problemus įsisprendžia. Tai vad ką tai reiškia, kad šiaip
1: žmogus toks turėtų būti? Nu, nežinau, aš niekaip negalėčiau pakomentuoti. Na, man atrodo, kad jeigu vakartais būna, kad Dievas išklausė šventų žmonių, tai pavyzdžiui, kad tikrai tie, kurie šventai gyvena, nu, kaip ir šventame rašte parašyta, kad Dievas nusidėjo neišklausę, bet jeigu kas yra teisus ir vykdo jo valio, to išklauso. Bet jeigu tas žmogus būtų šventas, jis nesigirtų, kad štai aš pagalvoju ir, ir tam žmogui viskas jis atprendžia. Tai jeigu žmogus gyras, tai greičiausiai yra jo tokia, nu kaip pasakyti, ir vaizduotės vaisius.
0: Būkite atsargu su tokiais, kuriems visos problemos įsisprendžia, jų pačių gale, jų pačių vien tik mintimis ir tikrai žmogus gali spręsti problemas ir, ir, ir kiekvienas mes bendradarbiaujam spręsdami įvairiausias problemas, tačiau nėra viskas jau taip absoliučiai mūsų galiui ir veikti kitų žmonės ir visiška, visas problemas visiškai pilnai išspręsti, tai, Na, turbūt čia tikrai reikėtų, na, sužiūrėti su tam tikra tokia atsarga, kaip sakoma, atsargiai žiūrėti į tokius, į tokius svarstymus. Dėl to, kad tai puikybė. O už puikybę žinom, kas lėpėsi, iš kur kyla puikybė. Mums paskambino. Taip, Elena, teklauskite. Girdi visą laiką? Kalbėdami kritiškai.
3: Vakar kalbėjo Paulius Vainikis Rožinė iš kretingos. Taip. Ir sveika Marija, tu pagirta, pagirta, o jis kalbėjo palaimintą. Gal tai. Gal čia labai labai gražu, bet gal visi galėtų taip kalbėti. Gal čia naujas
0: toks yra? Ne, nėra tokio naujo patvarkymo. Taip, kol kas galioja tos maldos, kurias mes visi mokam, pagirtas tavo sunus Jėzus, tačiau, nu tokių visvarstymų pasigirti kad reikėtų na, artėti mums šioje maldoje prie originalaus teksto, tu labiausiai palaiminta tarp visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius, bent jau lotiniškas vertimas šios maldos vertimas į lotynų kalbą taip išreiškia, na tai nėra oficialu, tačiau kartais nuo karto žmonės išdrysta net ir garsiai taip melstis, na tai tiesiog taip yra. Nu tom kitom kalbomis, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kiek teko girdėti, tai yra abu vertimai šitie galimi ir, ir jie funkcionuoja. Tai, e... Tiesiog žiūrėkim taip, kaip į, į tokią galimybę vis dėlto kitaip melstis ir galbūt tai, tai tiesiog paskatina mus iš šios maldos neapsipratimą tokį, žinot, kartais būna, kad mes tos maldos žodžius kaip žirnius į sieną kalbam ir mes nesusimastom, ką jie reiškia, o toks va paivairinimas gali mus tiesiog kviesti mąstyti, o kokie yra tie maldos žodžiai ir ką jie reiškia ir ką jie kreipia ir, ir kokia tikrovė atskleidžia, tai va taip
1: dar, pavyzdžiui, galėtų būti labai geras pavairinimas, va čia ir popižiui, irgi savo dokumentuose tą paminė, kad po kiekvieno dar va pridėti į tarpą, e, tarkim, ir pagirtas tavo sunus Jėzus, pavyzdžiui, už mus ar štiečius ir ten šventoji Marija, tai irgi galėtų būti toks geras, toksai priminimas, kad mes ne netikartojam tą maldą, bet visų pirma, ir mastom tuos Jėzaus gyvenimo slėpinius. taip,
0: kad tik atėjo šeimininkas nugaišusi augintinį užkasą pastato kryžių, uždėka žvakoti ar toks žmonių elgesys nepažemina kristaus kryžiaus. Nu be abejo pažemina kristaus kryžių, nes gyvūnas neprilyksta žmogui ir galima kokį ženklą padėti tenai, kad, kad kiti augintiniai, kiti gyvūnai ten nesiknaisiotų, bet Krikščioniškų ženklų nereikėtų dėti ant gyvūnų kapų. Tai Kristus atėjo žmonių gelbėti, mūsų išgelbėti ir kalba apie žmogaus išsigelbėjimą, o ne apie gyvūno. Tai tikrai pagarba žmogui, pagarba kristui turi būti, o apie augintinių utilizavimą, laidojimą vis dėlto pasisako valstybės įstatymai, juos reikėtų skaityti, kur augintinius, kur dėti tuos augintinius, kurie nugaišta. taip, Paaiškinkite, man prašau, kaip švesti sekmadienį, aš suprantu, kad privalu lankyti bažnyčią ir nedirbti nebūtino darbo, ką gali padaryti kitą dieną, bet susiduriu su katalikais, kurie tvarkosi namuose, siurbės, kalbėsi būtent sekmadienį ir sako, juk Jėzus irgi dirbo šabo dieną, aš suprantu, ką, kad gera daryti kitam. Reikia padėdami artimu ir būtinus būties kasdienius darbus dirbti, bet tuos darbus, kuriuos galime atlikti kitą dieną, reikia atidėti. Dieva septintą dieną ilsėjusi.
1: Jūs labai gerai irgi pastebėjote, kad tam sekmadieniu mes galėtume geriau pasiruošti ir, aišku, jeigu tik tai yra galimybė, tai galim šeštadienį viskas susitvarkyti ir, kad jau būtų tokia diena kartu ir švesti ir turbūt tos dienos esmė yra, na, ne tik tai, va, taip formaliai nueiti mišes, bet apskritai skirti laiko dievui, na, tokios kaip mažytės rekolekcijos per savaitę, kad mes galėtume nurimti, panašiai kaip vanduo nurimsta, pavyzdžiui, jūroje, ir mes tada galim pamatyti dugną, kas ten plaukėjo, tai panašiai ir mūsų sieloje, kada nurimsta, mes galim labiau įsiklausyti dievo balsą, tai va, daugiau laiko skirti dievui, mąstymui, maldai, šventam raštio, kartu ir šeimai, kartu ir geriems tiktai, Skalbsiu ir kitus dalykus darysiu, tai aišku, nebeliks laiko, nei, nei maldai, nei darbams. Taip, būtinais
0: skirkit laiko mišių šventimui. Nu, aišku, turbūt mūsų darbai taip mus spaudžia, veržia ir, ir kėsinasi į mūsų ir laisvą ir išėginės dienas, ir net į sekmadienį, viešpaties dieną, kad tikrai, visko gyvenime nutinka, tačiau nereikėtų taip elgtis, kad darbai sekmadienį būtų norma. Mums vis tiek reikėtų skirti laiko bendravimui, šeimai, polisiui, pasigerėjimui, kūrinyje. Nu, geriau jau gal mažiau ten siurpti. Na, va, tarkai, bet, bet skirti laiko bendrystei. Ir ypač bendrystei su Dievu. Mums paskambino? Aurelija iš Taip, Aurelija, klauskite.
3: Garbėjai Jūsų Na, man tokios eilutės nelabai suprantamos. Maldoje tėve mūsų ir atleist mums mūsų kaltes kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Juk žmonės, dažniausia mes žmonės, nenorim atleisti. Ir, ir, yra, ir mes kartais tikrai netleidžiam. O pats tai yra gailestingas. Ir čia mano nuomonė tarsi liktai mokomas Dievas, kainanama jam, kad tu mum atleist, nes mes jį atleidžiame visada.
0: Nu tai čia Man, kaip,
3: nu, taip, aš nelabai ne suprantu, juk mes netleidžiam.
0: Nu Mes net leidžiam, bet už tai Dievas ir kviečia, svarstyti, jeigu mes visada atleisim, tai ir Dievas, ir iš Dievo galėsim be jokių ribų priimti jo beribį gailestingumą. Tai čia ir yra kvietimas toks, šita malda nėra tik tai išsakanti tiesą, kaip veikia dievo dėsniai, bet jinai, jinai yra ir pedagoginė prasme turinti, jinai nuo pat pradžių primena tėvę mūsų, tai ne tėvę mano, bet mūsų, dievas visiems yra viešpats, jis rūpinasi visais, kviečia Į, į vadinasi į tokį santykį bendrystę su, su kitais žmonėmis ir mes nesame izoliuoti nuo kitų žmonių. Ir tiesiog šita malda moko mus suprasti, kad atleidimas reikalingas mums išgyventi ir. ir, ir kaip tiesiog įplėsti tarp mūsų visų, tam, kad galėtume atsiverti ir Dievo gailestingumui. Aišku, kad būna ir atvirkščiai, kad mes priimam iš dievo atleidimą, pavyzdžiui, dami susitaikinimo sakramento ir trokšdami kitiem atleisti, nors ir negalėdami atleisti, bet trokštam tą daryti ir mums atleidžia tą nuodėmę, bet vat, ir yra nuolatinis raginimas mastyk, žmogau, kad mūsų santyki su dievu yra susiję su santykiu ir su kitai iš
1: Ir kartu e, yra toksai kaip ir tas atleidimas, kaip ir teisingumo pareiga, nes iš pradžiai, jeigu, na, jeigu Jėzus nebūtų už mus mes sakytume, kad nu neteisinga atleisti tam, kuris man tiek daug blogio padarė. Bet tai dabar, kadangi Jėzus man atleido, tai yra visai teisinga, kad ir aš atleisčiau. Čia kaip Jėzus ne vieną palyginimą apie tai yra pasakys, pavyzdžiui, yra apie tos du skolinikus, kur ten vienas turėjo y, tiek ten tūkstančius talentų skolą, gausybė, gausybė, o kitas šimtą denarų ir, ir tas, va, kuriam davano didžiulę skolą, paskui jos smaukti savo draugą, kad ten šimtą denarų neatydavė. Tai, tai čia yra tas priminimas, kad mums yra daug daugiau atleista, ir daug daugiau už mūsų mokėtą kainą, negu, kad ir todėl ir mes turėtume stengtis atleisti kitiems. Nes tada mes tiesiog uždarome savo širdį ir ją negali atėjį dievo meilė, jeigu mes netleidžiame kitiems.
0: Taip, vakar Buvo šventojo juozapo diena. Gavienios penktadieniui nebuvo būdingo pasninko. Ar jo nebūna per kiekvienas juozinės, jie jos papuola penktadienį? Ar nebuvo tik šiemet, kaip opėžiaus paskelbtai švento juozapo metais? Kitais, 2022 metais, Gavienios penktadienį papuola švento Kazimiero diena kovo ketvirtoji. Ar ta diena vėl nebus Gavienios pasninko? Taip nebus, nes švento Kazimiero. Diena Lietuvoje yra iškilmė ir jeigu toji iškilmė papuola gavienios penktadienį, tai nėra pasninko diena. Ir kiekvienais metais, jeigu, pavyzdžiui, Švento Juozapo iškilmė minėjai šitą šita, iškilmę Švento Juozapo 19 XIX papultų gavienios penktadienį, tai ir nebūtų. Pasninko diena, nes tai yra iškilmi. Vat, kunigas apsirengęs baltais rūbais, kalbama garbė dievui aukštybėse malda, žodžiu iškilmingo šventosios mišios, pagerbėme bažnyčios globėje, šeimos globėje, Marijos sužadėtinį, tokį svarbų šventai ir tą dieną nebūna pasninko. Taip, dabar dar... Viena žinutė ar gali lyga pasaulietis Jėzaus Kristaus vardu pašalinti?
1: Mes galime prašyti, visą laiką galima prašyti išgydymo, bet gal visą laiką yra geriau, na, pasakyti, aišku, yra tokių praktikų, kada Jėzaus Kristus vardu įsakoma, kad lyga pasišalintų ir, ir tikrai suskaitęs apie tokius dalykus, man pavyzdžiui, labai įspūdingas buvo liūdėjimas knygoje, laimingiausi žemėjo žmonės, vyklių į šitoj, kurėjo demos su Šakarjanu ir jis ten liudėjo apie vieną tokį gydimo charizmą turinti krikščionį, kuris tiesiog įsakė, kad pasišalintų lygą ne tik nuo žmonių, bet ir nuo, nuo gyvūdių, kur visa fermo buvo apie mus lygą. Tai turbūt įmanoma tokia praktika, bet, bet ir reikėtų daugiau atir, ir kartu ir pasidomėti ir geriausia būti bendruomenėje Kai mes va, praktikuojam, norim praktikuoti charizmas, norim gauti charizmas, kad visų pirma, na, nebūt kažkur vienam atskirai, bet kad, kad tos karizmos būtų mums būnant bendruomenyje, nes jos ir skirtos yra bendruomeny. Ir va kaip Emiliano Tardif, toks kunigas, kur turėjo gydimo dovaną, jis irgi sakydavo, kad iš pradžio aš labai daug meldžiausių už lygonių ir ne vienas nepasveiko. Bet sako, aš ir toliau ir Dievas mandavė iš gydimo dovaną, karizmą ir sako, galbūt Dievas neduoda tų harizmų tuomet, kai mes jų tiesiog nenaudojam neprašom. Tai va, yra, yra gera bandyti naudoti, na, prašyti išgydymo ir galbūt Dievas duos tą harizmą. tik čia buvo toks diskusija antro Vatikano susirinkime, va ypatingai dabar čia pastaravim šimmet jei įsibėgėjus tam harizminiam atsinovinimui. Atsinovinimui šventoje advasio, kur tikrai judėjimas apie visas krikščioniškas denominacijas ir kartu tikrai pradėjo vėl įvykti tie ž Ir, ir paskui antro Vatikano susirinkimo tėvai buvo ten dvi tokios nuomonės. Viena, kad tik šventiesiems Dievas duoda tą dovano o kita, kad duoda visiems harizmą, bet kam, kad jis taptų šventų. Tai va, vis dėlto buvo prieita prie tos antros nuomonės, kad tikrai Dievas gali duoti harizmą, gydimo net ir žmogų, kuris nėra šventas, bet yra pažaugtas į šventumą.
0: Tai pasauliečiai taip pat gali gauti gydymo dovaną, tačiau toks pasaulietis turi turėti dvasinį palydėjimą, dažnai eiti iš pažinties, e choristijos tiesiog na, yra pavojai, tam tikri turint Dievo dovanas. Pavojai vis dėlto save sureikšminti ir ypač gydant gydimo dovaną turinčiam žmogui tai yra ypatingai didelio reikia nuolankumo, subtilumo ir bendradarbiavimo su bažnyčia, per kurią veikia viešpas.
1: Bet čia reikėtų dar būti labai budriems, kad nepradėti patiems taikyti azoterinių praktikų ir pavyzdžiui, reiki, Va yra tokia irgi praktika, kur tikrai yra okultizmas, magija, kur išventinimai ir pinigus matėto išventinimus ir tu gauni kažkokią tai neve gydymo dovaną, kaip jie sako, ta pačia kaip ir Jėzus gydė, bet yra tikrai visiškai apgaulė. Tai va reikėtų vengti tokių demoniškų praktikų ir žmonių, kurie irgi galbūt turi labai daug šventųjų paveikslų savo kambaryje, ten medžiasi, į bažnyčią vaikštą, bet atlieka, na, užsiminėjo tą baltąją magiją ar kažkokią tai nuėdži visonkimis praktikomis, tai turėtume būti labai atsargus šitoje srityje.
0: Magijos nėra nei baltosios, nei jodosios, yra magija ir už jos dažniausiai yra piktasis. Taip, tai dabar padarysime pertrauką ir jos metu pasiklausysime kretingos pranciškoniško jaunimo atliekamos gėsmės Jėzau meilė tava gydo mane.
2: Laiko su Marijos radiju.
4: Pokalbių grand
0: klausk tu Mėly Marijos radio klausytojai, išgėrėme arbatos ir štai su kunigu Sigitu Jurkštu, kuris yra Kauno šventosios dvasios parapijos vikaras, tęsėme atsakymus į jūsų klausimus. Kunigas Sigitas Jurkštas yra ne tik tai šilainių šventosios dvasios parapijos vikaras, bet ir Marijos radio talkininkas ir štai viename projekte jis taip pat labai daug prisideda. Tai yra, padeda mums įsisavinti tokį naują, naują užmojį, tai yra perkelti Marijos radio laidas į podcast platformą. Tai gal ypač jaunesniems Marijos radio klausytojams tikrai norėtume šitą galimybę pristatyti, tai kaip galėtume tai padaryti, kunigės gitai.
1: Taip, tai tie, liaudiškai tariant, podcastai arba tinklalaidės, jos yra labai populiarėjantis dalykas, nes, na, tai kaip ir panašiai, kaip radio laidos garso įrašai, bet kiekvienas gali jas paskelbti internete, ir kartu yra galimybė, kad, na, tos tinklalaidės mes galime klausytis, tiesiog tos programos padeda mums klausytis išėlėstų tinklalaidžių, nereikia ieškoti kiekvienos laidos, bet mes jau turim, pavyzdžiui, visą groją raštį ir taip pat tos programas prisimena, kurioje vietoje mes baigėm klausytis. Pavyzdžiui, jeigu buvo kokia nors laida valandos trukmės ir mes ten kokias 34 minutės paklausėm, tai antrą kartą ateidami programą mes neturim suk galvos, nuo kur baigėm, bet iš karto automatiškai pradam vėl klausyti ten, kur baigėme. Tai kitaip sakant, yra, nors Marijos radio tinklapyje yra galimybė persisiųsti kiekvieną laidą, bet tiem, kas galbūt norėtų, pavyzdžiui, kokios nors vienos laidos, vienos programos ir norėtų visas laidas išėlės perklausyti, tai yra daug patogiau važtai su kokia nors na, per kokią nors tinklalaidžių platformą. Ir tų podcast'ų arba tinklalaidžių platformą yra daug ir įvairių. Mes įkėlėme tas laidas į, į, į keletą tų platformų ir į Spotify ir į ten kitos yra Pocket Cast, Stitcher įvairiausios podcast index ir taip toliau. Na, galim tiesiog Vieną vertus susirasti per, per Google paiešką, įvesti Marijos radijas ir ten išmes įvairių, įvairių platformų, kur ten yra atskiros laidos sukeltos, atskirų laidų, tos, nu kaip pasakyti, tie čia atskirų laidų. Tai dabar, bet... jeigu norėtume naudotis reiškia,
0: podcast'ų, ką reikėtų turėti, mobilų telefoną turėtų, tas mobilus telefonas turi turėti internetą ir tada reikia mums surinkti per internetą kokį žodį.
1: Taip. Tai, aišku, tai čia ne tik, ne tik per mobilų telefoną, bet ir, ir per kompiuterį galim irgi klausytis, aišku, per mobilų patogiau, kažkur keliaujam, važiuojam. tai patogiausiai gal sūlyčiau naudotis vis dėlto Spotify programėlė, jinai yra populiari muzikos klausimus ir taip pat yra ir, ir tinklalaidės joje galimybę klausytis tinklalaidžių, tai va, parsisius reikėtų programėlę Spotify, Spotify rašosi, jeigu taip lietuviškai, Ir paskui toje programėlėje galėtume susirasti tiesiog įvesti Marijos Radijas. Ir toje paieškos, paieškos rezultato mes atrastume, kad yra ir įvairių tinklalaidžių podcasts. Ir tai iškiai kiekvienai laidai Marijos Radijo yra atskiras grojaraštis, atskiras, atskira tinklalaidė. Tai va, mes tiesiog labai paprastai persisiųsti programėlę Spotify, įvesti paieško žodžius Marijos Radijas ir pasirinkti norimą laidą. Arba yra ir bendras, bendras grojaraštis visų laidų, arba yra atskirų laidų grojarašiai mes tiesiog galime na, prie tų grojaraščių užsiprenuvaruoti ir, ir galime jos, pavyzdžiui, parsisiųsti, kai kurias patikusias laidas, nepatikusias archyvuoti ir taip toliau. Ir, na, tiesiog tai yra žymiai patogiesnis būdas klausyti iš daugiau laidų ir nepergyvent ten, ten kurioje vietoje aš ten ar nebaidiau klausyti, ar e, žodžiu, kad tai yra daug patogiau. Tai yra tokia platforma ir įsiminkit žodį Spotify, per jį galime
0: surasti Marijos radio programas ir jų klausytis net ir mobiliajame renginyje atsisiuntus ir net jeigu nėra interneto jūsų vietovėje atsisiuntę, kur buvo tas internetas, galime klausytis per mobilų įrenginį. Taip, mums paskambino.
2: Algis iš Kauno.
0: Taip, per amžius.
4: Aš jumis paklausti apie laidojimo tradicijas. Kituose bažnyčiose konkručiai Literonu, reiškia, jeigu sakai už mirusį, tai gali paskelbti jo vardą, pavardę gimimo metus, kur kokiuose kapinėse yra palaidotas ir užsakyti reiškia jo intenciją, reiškia melodiją. O pas mumis dabar na, sėdi bažnyčioje ir pasako, kad to už, už pietritę, jonytį ir, suprantate, ir sėdį bažnyčią ir susi, negali susigaudyti, ar čia mano artimas žmogus, ar aš jį pažįstu, ar ne. O, ir antras klausimas, kam yra pavaldi Marijos radija. Ačiū už atsakymą.
0: Marijos radijas yra pavaldus pasauliniai, Marijos radijos šeima yra tokia įstaiga, kuri štai, na, taip sakant, yra pasaulinio tinklo dalis, tik tai pritaikyta Lietuvos poreikiams. Dabar dėl laidojimo tradicijų, tai Lietuvoje taip susiformavus tokia tradicija, kad skelbti tik tai žmogaus vardą, nes jeigu pradės skelbti ir gimimo metus ir kur palaidotas ir pavardė, tai tada tie sąrašėliai bus labai ilgiai bus labai nuobodu, o dažniausiai, jeigu jūs pažįstate tą žmogų, tai yra duodama žinia, kad iš tai artimieji duoda žinia savo giminėms, pažįstamiems kaiminams, kad už tą ir už tą bus mišios ir vat ta diena Ir jie girdį tą skelbiamą vardą prieš tai yra tokia tradicija susiformavusi ir, ir galbūt, jeigu ten pavyzdžiui yra vienas ar du mirusieji žmonės toj parapijoj tuose mišiuose prisimenami, tai tada galima gali ir pavardę paskelbti, yra kartais ir paskelbę tą pavardę netgi kartais kai kurie kunigai. Bet jeigu paprašysit kunigo išaiškinsit, apie tai taktiškai pasikalbėsite, tai manau, kad toks variantas... Kai kada, kai kada yra ir galimas. Taip, dabar staptelkime ties vieną tokį ištraukėlę, tai yra pirmas laiškas Korintiečiam 7, 28 eilutė. Paulius rašo, jei vedi nenusidedi ir jei mergina išteka, nenusideda, tačiau šitokie žmonės turės kūno vargų, o aš norėčiau jūs apsaugoti nuo jų. Taigi, apie kokius kūno vargus rašo Paulius šiame laiške?
1: Na, aišku, galima turbūt suprasti plačiai prasme kūno vargų, kaip ir pats Paulius ten rašo, kad sako, va tada žmogus vyras rūpinasi patikti žmonai, žmona vyrui, jie labiau rūpinasi ne dievo valio vykdyti, bet ten kokį namą įsigyti, kaip tenais daugiau uždirbti, kaip ten vaikus į mokslus išleisti, na tiesiog visi tie žemiški dalykai, kurie nėra blogi, ir todėl Paulius vėl sako, kitoj vietoj jau ten toliau šalia, Kad sako, tiek vienas turi iš dievo savo dovaną. Vienas šiokia, vienas vienokia, vienas turi dovaną skaistybę, kitas turi dovaną santokį šeimai, Tai tikrai yra, ta dovana šeimai yra tikrai didžiulė dovana. Bet va, kartu Paulius ir ragina ir, ir, ir apie tokį, ir tokį irgi vienuolišką pašaukimą, kunigišką pašaukimą. Na, turbūt reikėtų ne tik tai galvoti apie
0: intimių santykių šioje vietoje, kad jau jeigu veda ar išteka žmogus, tai, tai reiškia yra intimūs santykiai ir čia apie tai. Vis dėlto turėtume truputį plačiau šitą švento rašto vietą skaityti, nes kūnas nėra tik tai intimų santykiai, kūnas tai yra visa tai, kas susijęs su materialumu. Ir tas turės kūno vargų, tai reiškia, bus aistomas įvairiausių poreikių. Reikės ir maistą pirkti, ir, ir, ir puošti savo žmoną, ir, ir tiesiog rūpintis kasdieniais dalykais, kurie būtimi labiau rūpintis, negu kad... Negu, kad vienas žmogus štai gal turi mažiau tų rūpesčių, ar pavalgęs, ar ten taip apsirengęs, ar kitaip, ar, ar ten taip susitvarkęs, ar kitaip jam yra gerai. O kai štai yra šeima, yra kita žmogus, yra vaikai, yra daugiau tokių rūpesčių, šeimininių, būtinių rūpesčių, kurie, kurie tiesiog materialus tie rūpesčiai labai susaisto ir atitraukia galbūt kartai žmogų ir nuo Dievo. Tai toks būtų komentaras. Nerima kelia bloga sveikata, bet norėčiau sekmadienį eiti į mišes ir priimti sakramentus. Na, jeigu jūs turite pati pasverti arba pasitarkit su gydytojeis, štai pati pasverkite, kiek jūs galite vis dėlto turėti to, kaip sakoma, krūvio. Ar jūs galite nuaiti, nuvažiuoti, ar jūs galite išbūti mišios ilgesnį laiką, tai čia pat žmogus turbūt pasveria. O jeigu nerimaujate, tai pasikvėskit kunigą, kunigas jūs aplankys, suteiks lygonių sakramentus ir, ir priimsit šventą komuniją.
1: Tik aš dar patarčiau, geriau ateiti vakami patingai su kas rizikos grupėje, yra su sveikata, tai galėtumėte ateiti geriau paprastą dieną, kada yra mažiau žmonių, nes paprastai žmonės turi tokią tendenciją ateiti tada, kada ateina daugiausia. Va, populiariausias tas šias sekmadienio mišės, per iškilmes, tai tada tikrai susirenka pilnos bažnyčios ir tikrai va, karantino metu tikrai tas nėra gerai, tai geriau jau ateiti paprastą dieną ir, ir tada bus mažesnė rizika užsikrėsti. O čia dar toks, kad man
0: labai skauda nugarą, stuborą sekmadieniais nuimti autobusai, tai aš nuainu paprastą dieną, nes yra autobusai, kaip man dėl sekmadienio nuodėmės, ar turiu kiekvieną kartą eiti iš pažinties, negalinti imti komunijos?
1: Na tai vėl čia tas e, sekmadienio pareiga, tai kaip pasakyt, na iš viso nu, nuodėme eiti neiti mišes yra tik tai tada, kada žmogus sąmoningai laisvai ir ne pandemijos metu apsisprendžia praleisti. Tai pandemijos metu čia nereikėtų tikrai turėti jokių sąžinės skrupulų, tai nėra nuodėme neiti mišes sekmadienį pandemijos metu, yra nėra nuodėme, bet yra dorybė, kad mes paklausom biskupų, paklausom valstybės ir netgi mums nuopilnas, kad mes esam klusnus ir kad klausom per Marijos radiją mišės, tai čia tikrai nereikėtų dėl to, dėl to kažkaip bijoti, kad mes čia nuodėme darom. Ypatingai, jeigu žmogus silpnesnis, tačiau jeigu šiokiadienės galite
0: ateiti, tai tikrai yra nuostabu ir tą galimybę naudokitės.
1: Taip, nes sekmadienės ir mažiau žmonių ir jūs galite nuvykti saugiau. Nesaišku, sekmadienio dar prasmė ir ta yra, kad na, visus bažinčiai kviečia ateiti sekmadienį, nes... Kartu mes ir susirankam kaip bendruomenė. Va, paliūdėm savo tikėjimą, kad esam ne vieni tikėjime. Kartu, na, tai va, yra tas kartu ir ženklas susibūrimo sekmadienį, bet aišku, tas negalioja per, per karantiną. Per Taip, mums
0: paskambino.
4: Longinai iš Žiūlių rajono. Taip, klauskite. Garbi Jėsui Kristus. Per amžius. Pūnai kunigai, trečias Dievo įsakymas yra švesk
3: sekmadienį. Ir Dievas pats sutvėrės pasaulį septentą dieną ilsejusį. O žydai, stabė laikantis dievo išrinktaja tauta, šaba švenčia šeštadienį. Kodėl taip daro? Ačiū už atrakymą.
0: Taip.
1: Na, tai visų pirma, tai, tai, tas čia yra labiau katalikų bažnyčios katekizme parašyta šves sekmadienį, bet originaliai rašte tai būtent švesk šabą. Ir tas šabatas, kaip, kaip tik ir yra, ta septintoji diena, kuri yra šeštadienis, nes sekmadienis pagal nu, tą žydo arba pasaulio sukūrimo tvarką yra aštuntoji diena. Tai va, tai čia, čia veikiau mes esam šiek tiek pakeitę, tai nes ir netgi pirmieji krikščionys jie kur net ir, na, ta šabo šventima šiek tiek net ir buvo apleida, nes Jėzus pats dažnai, na, protestuodavo ir pats specialiai dirbdavo, pavyzdžiui, na, ne tai, dirbdavo, bet darydavo gerą būtent šeštadienį, kas prieštraudavo tam žydų supratimui, to, to šabo šventimo, norėdamas parodyti, kad, kad štai farizieji, jie raidiškai laikosi dalykų, bet, bet visiškai priešingai tai dvasiai, kuriai tas įsakymus duotas. Tai čia irgi nereikėtų gal raidiškai žiūrėti, net ir apaštalas Paulius paskui sako, kad vienam visos dienos yra vienodas, kitas laikosi tam tikrų dienų. Tai, tai vat reikėtų verčiau atrasti tą prasme sekmadienio, kad tai yra Na laikas ir, ir mums pailsėti ir su šeima pabūti ir kad skirt laiko dievui. Kad va, panašiai kaip dienoje yra laikai, kada mes galime skirt laiko maldai. Atsidėję ne tai, kad ant tuo pačiu metu ir, 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 ir savo darbus darytume ir, ir kartu, aišku, visą laiką galiu bet bet reikalingi maldos laikai, kada mes vien tik tai su dievu susitinkame. Tai panašiai ir sekmadienis reikalingas tam, kad kuris būtų na, ilgesnis laikas, tiesiog visą dieną dievui pašviesta, kad mes na, netitrūktume nuo, nuo santykių su Dievu, kad galėtume įgylinti.
0: Taip, man šią metai ar priklauso pasninkas. Taigi mes atsiverskime Lietuvos viskupų konferencijos instrukciją dėl atgailos ir pasninko dienų, kuri yra parašyta 2006 metais, ir ten rašoma, kad pasninko įstatymas saisto, Jo privalu laikytis nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Taigi, sulaukus 68 metų jau nėra privalu mumo laikytis pasninko, tačiau jūs esat pamaldu žmogus ir galite tiesiog, net jeigu ir nėra privaloma laikytis iš solidarumo su tais, kurie, kurie šiuo metu pasninkauje ir kartu skirti tą maldą už tuos, kurie, kurie, kurie turėtų laikytis to pasninko, bet žiūri labai na taip relativiai labai na, paviršutiniškai interpretuoja įstatymus ir numoja ranka. Kaip tik tai vyresniam amžių žmonės yra labai uolus, jie apmasto savo gyvenimą ir tą atgailą labiau išgyvena. Tai Jeigu tik tai galite, sveikata leidžia, tikrai galite pasninkoti, tačiau to privalomumo pagal šią instrukciją nėra. Taip mums paskambino. Julija iš Kauno. Taip, Julija, klauskite.
2: Pirmiausia, tai noriu padėkoti už šias laidas, už visą jūsų daiklą, o po to turiu pasiūlymą. Tai grįžčiau turpūtėlį prie atleidimo dalyko. Per mažai, man atrodo, yra akcentuojama bažnyčioje atsiprašymo dalykas,
3: atsiprašymo pareiga ir tiems, kurie yra nuskriusti, truputį skaudo. Jie girdi atleisk, atleisk, taip kaip visą laiką atleisk, o atsiprašyti, kas primiuts, jeigu mes tiliesime. Ačiū.
0: Nu, matot, atleidimas nėra susijęs su atsiprašymo, ar atsiprašė ar neatsiprašė, vis tiek žmogus yra kviečiamas atleisti, net at... Tas atleidimas reikalingas man pačiam. O tas atsiprašymas, tarsi, nu, tarsi toks vaistas, tarsi to žmogaus tokia išgyvenama atgaila, galbūt paskatina tą atleidimą, tai bet iš tiesų mes neturėtume prisirišti prie, ar atsiprašo, ar neatsiprašo, man skauda ir šita vis dėlto tas atsiprašymas skirtas, tam kaltininkui, tačiau atleidimas yra skirtas man, ir už kaltininką aš negaliu nieko pakeisti, jis pats turi tą atsiprašymą pasakyti, kas iš to, jeigu aš jį atsiprašyti, jis sakys, atsipra, nu atsiprašau, ar tai bus atsiprašymas, nebus, su kokia nuostata pasakytas, jis pats turi taus atsiprašymų žodžius kalbėti, tai čia daugiau jau tas atsiprašymas, tai turime galvoj, kai kalbame apie atgailą, kad kiekvienas žmogus yra kviečiamas į ją atgailą, nes atsiprašymas yra atgailos dalis. Tačiau atleidimas tai yra tai, į ką aš esu kviečiamas ir už ką aš esu atsakingas. Už kito žmogaus atsiprašymą nesu atsakingas. Bet už savo, atle, nu, tokį išgyvenamą atleidimą, pasirenkamą, trokštamą atleidimą aš esu atsakingas. Taip, kas yra santyki su Dievu? E. Bendrystė tokia pasirinkimas turbūt viešpaties, kai kalbam apie, apie Dievą kaip apie asmenį, tai reiškia aš jį prit, pritariu tam asmeniu, jo ilgiuosi trokštų,
1: jį kreipiuosi, stoju akista, tom santykis tai yra bendrystė. Ir kartu toksai žmogiškas bendravimas irgi, nes žmogus yra sukurtas panašus į Dievą, mes turim protą, turim laisvą valią ir mes galime tiek protingai suprasti, kad yra kūrėjas, galbūt vienindeliai turbūt iš visos kūrinijos ir galim jam padėkoti, jį garbinti, atsiprašyti, dek... prašyti, ko nors. Ir vakartu tas santykius su Dievu, jisai vis dėlto remiasi labiausia Dievo įsikūnimų Jėzumį, Jėzuje Kristuje, nes na, štai pagalvokime, jeigu Dievas nebūtų tapęs žmogumi, ar mes labai galėtume apie jį ką nors žinoti, ir labai galėtume su juo bendrauti. Bet va, Kadangi Dievas tapo žmogumi, kalbėjo mus žmogiškai žodžiais, savo darbais parodė pavyzdį irgi, tai iš to kyla tas santykis su Dievu būtent per Jėzų Kristų. Taigi mes uh, niekas nenaiina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane, sakė Jėzus, tai vata santykių su Dievu ir remiasi mano santykių su Jėzumi, o santykių su Jėzumi remiasi šventojo raštu. Kaip sako šventasis Jeronimas, nepažinti šventojo rašto, tai nepažinti Kristaus ir kad viena vertus yra labai svarbu, melsis, ir, ir na, tai yra pagrindas irgi to mūsų santykių su Dievu, mes per jį priimam šventąją ta šventoji dvasėja yra kaip tarsi laidas, kaip užstatas. Mes, kai ją gaunam, patiriam Dievo meilę, ramybę, džiaugsmą, tomėt mes, na, tarsi sustiprina mūsų tikėjimą, kad tikrai Dievas, jeigu tai duoda, padeda nugalėti savo nuodėmes, tai taip pat įvykdys ir ką pažadėjo, savo pažadus, bet kartu, vat, Na, tai yra ir, ir tas klausimasis, o ką dievas, yra man, ką dievas man kalba ir kokia yra jo valia. Tas to ta su Dievu visų pirma yra meilės santykis, kad aš turiu primti Dievo meilį ir mylėti Dievą. O meilė Dievu pasireiškia jo kartu, jo valios vykdymų. Ne, ne tik tai, kad ką, ką aš Dievui pasakysiu, ką Jis turi dėl manęs daryti, kad išpildytų man kaip, kaip auksinė žuvelė mano prašymus, bet būtent ką aš turiu daryti, kad išpildyčiau Dievo valią.
0: Kitaip sakant, tai yra aš
1: tu ryšys.
0: Aš suvokiu kaip save ir kreipiuosi į kitą kaip į asmenį. Mums paskambino. Elena iš Panevežių. Elena, klauskite. Garbai Per amžiaus.
3: Čia kita Elena iš Panevežių. Labai Pirmą buvo. Aš norėjau tokį klausimą paklausti. Aš kas ryta važiuoju į bažnytėlę ant ankstyvųjų mišių ir paskui 12 valandą būna mišės per Marijos radiją. Ar aš darau nuodymę, jeigu aš nu, nes, nedalyvauju tuose mišiuose, tik klausausi. Pavyzdžiui, mes gu arba guliu, arba valgyt gaminuosi per tas mišės 12 valandą, kur būna Ar, ar reikia man taip pat dalyvauti, inti, nu, intensyviai klausytis ir, 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 ir garbinti ir, ir, ir panašiai?
0: Nu tai čia jūs pasirenkat, bet nuodėmės tame nėra. Nuodėmė būtų, jeigu jūs norėtumėte išniekin, pasityčiot kažkaip jūs jų dalyvavote mišiuose, jūs štai pasiklausote įdėmiau pamokslą ar dar kažką, bet vat, štai dirbat namuose darbus ir viena ausim klauso, to moterį sugeba vienu metu dirbti kelis darbus ir, ir ir valgyti, ir mėgsti, ir kartu jungtis į tą maldą, tai gal ne taip patydžiai, kaip, kaip norėtųsi, tačiau va, jau jūsų pats klausimas turbūt tokie truputį sąžinės skrepždėsi jums duoda. Tai, e, sakyčiau, atkreipkite dėmesį gal į kai kuriuos momentus, va, tai, sakykime, į homiliją, kas yra nauja į pakilėjimą, į evangelijos skaitimą, e, pakilėjimo metu, va, mūsų maldą, tai sukalbėkite, gal, va tokiais, va, tokiais etapais labiau susikaup tiesiog atkreipkite dėmesį samoningiau, kad neblyna, ne mes gynysim tu viršų bet jūs vat Nu, tiesiog jungtumėteis į tą maldą, tai bus daugiau tokios dvasinės naudos. Pagarbinkit viešpatį, tiesiog mintim ar kaip. Va, o kitas dalykas, žinot, žmonės kartais juos tiesiog veikia raminančiai, jie tiesiog gal vienausim klauso arba visai nesiklauso, bet kažkaip va, jaučia, kad va, čia kažkur meldžiasi, kažkur toli meldžiasi, bet va, aš esu toj nuotaikoj ten kažką darau, bet va, kažkas meldžiasi ir aš džiaugiuosi, mane tai ramina, guodžia. Tai nėra nuodėmi, tiesiog mes skleidžiam skatinam ypač tuo žmonės, uoliai melstis, kurie visiškai kitų galimybių neturi, tai pirmiausia apie juos pagalvojame, kančios išvargintus, negalinčius judėti žmonės, o, o, o visiems kitiems tai yra tiesiog žinios nešimas, kad štai yra malda, yra šventovė, yra toks tokia plečiama maldos geografija ir, ir galimybė susipažinti ir kartu tai yra tam tikras kvietimas, gal žmogautų ten nuvažiuosi, apžiūrėsi, pasimelsi arba vyksi į savo bažnyčią, kai tik tai galėsi.
1: Dar galėčiau pridurti trumpai, kad taip mes esame kviečiami į nuolatinę maldą. Jėzus būtent kalbėjo ne tik, kad ten vieną dieną tėvę mūsų, vieną kartą per dieną tėvę mūsų sukalbėjai, bet į nuolatinį santykių su Dievu. Bet kita vertus, tame santykių su Dievu turėtų būti tvarka. Ir aišku, yra daug žmonių, kurie na, laiko pasileidę Marijos radijo norytų iki vakaro. Ir tas, aišku, viena vertus yra gerai, bet kita vertus gali būti ir tam tikras pavojus, kad Na, pavyzdžiui, pirmas pavojus, kad aš nieko neapmastau, tik tai klausau, klausau ir neturiu laiko apmastyti, kaip sakyt, valgu, bet neturiu laiko sukramtyti. O dar kitas, kad, na, tada viskas susimaišo ir darbas ir malda susimaišo ir tada tas mus labai nuvargina, nes iš tikrųjų labai gerai, kai yra ritmas. Darbas keičia maldą, malda keičia darbą. Tai, vat, pavyzdžiui, darbai, tarkim, netrukdo, na, kokio nors laida mūsų protui, vat, jeigu mes dirbam rankų darbą, o klausom kokios nors katechezės, tai tikrai yra gerai. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes irgi darom kažkokį tai darbą ir tuo pat metu eina malda, kuri reikalavę susikaupimo, tai mes nesam darbeni maldoje. Tai vat būtų gerai tokį apsispręsti, kada aš turiu laiko darbui ir kada turiu laiko maldai. Taip, dabar čia dar apie išpažinti keli klausimai.
0: Kaip pasiruošti ir atlikti išpažinti, kada daug smulkių lengvų nuodėmių ir ką daryti, jeigu neišgyvenu atgailos. Nu išpažinti pasiruošiam pirmiausiai, kai meldžiamės į šventąją dvasę, prašom vieš pati apšviesk mano sąžinę, padėk atpažinti, ką aš esu bloga padaręs, tiesiog galima melstis tomis maldomis, kurios yra maldaknygėse, galima melstis savai žodžiais ir tada reikėtų atlikti apžu, sąžinės apžvalgėlę, tiesiog panagrinėti mano santykiai su dievu, kokie yra, kur galėčiau aukti, yra maldaknygėse pagalba, yra internete pagalba šitą sąžinės apžvalgėlį apžvelgti. Na tai santykis su dievu, santykis su kitais žmonėmis, mano paties, pačios gyvenimas, kaip aš tausoju savo sveikatą, vat, na, karu nieks nemato, tik vieš pats mato, kaip aš su savo kūnu ir tada, kaip aš elgiuosi su kūrinija, ypačiais laudatos į metais, kaip, popižius, kviečia kūrinija rūpintis. Reikia pagalvoti, nuva, ir, ir jeigu nejaučiu gailėščio, na, tai tiesiog galvoti, o kodėl aš nejaučiu gailėšio. Jeigu tai yra, gal netikiu, netikiu, kad tai nuodėmė yra. Tiesiog, na, žadinti tą gailestį, svarstyti, vis dėlto svarstyti apie nuodėmės žalą, apie galvoti, kodėl, tai, kaip aš žvelgiu tą dalyką, ar man tai yra nuodėmė. Jeigu tai nuodėmė
1: ir aš nesigailiu, nu apie tai kalbėti su nuodėm klausiu, tiesiog reikia. Šiaip yra dar geras būdas, kad būtų mažiau sumaišties per išpažintyti. Tiesiog įti dažniau išpažinties, nes jeigu, pavyzdžiui, tikrai metus nebuvau, tai aišku, ten labai sunku būtų viską susakyti. Ir kaip taisyklė, žmonės, kurie nebuvo metus išpažinties, jie labai nedaug pasako, nes viską pamiršta. Ir tai tikrai yra na, bloga praktika įti kartą metuose, tik tai išpažinties. Ir vis dėlto gerai dažniau, Ir atlikti sąžinės sąskaitą, vai yra, pavyzdžiui, tokie trys tradiciniai būdai atlikti. Tai vienas pagal dešimt dievų įsakymų, čia galima lengvai prisiminti dešimt, paskui septyni ir trys. Tai va, arba pagal septynės didžiausios nuodėmes, arba pagal tokius tris santykius, kad su savimi, su dievu, ir, su, dievu su savimi ir su artimu, kur aš esu nusidėjęs. Ypatingai tiem, kurie, eina dažniau iš pažinties, labai patarčiau tą pagal sepinės didžiasios nuodėmes, ten, kur yra puikybė, nesaitingumas, piekti šikštumas, pavydas, palaidumas, tingumas, nes tai yra tokie labiau vidiniai dalykai, mes galbūt nieko nenužudėme, faktas, bet va gal šituose vidiniose dalykose tikrai turime nemažai galbūt ir puikybės, ir kitų dalykų, ir tinginystės, tai va galime pagal šitą sepinės didžiasios idas tirti sąžinę, Ir tikrai reikėtų pasiruošti, nes labai jaučiasi, kada žmogus vat, atėjo į bažnyčią ir vat, pamatė, kad kunigas ir štai iš karto eina iš pažinties, nepasiruošęs. Yra gerai ir ant lapelio, tikrai čia nėra vaikiška, bet labai gerai, kad padeda labiau susikaupti prisiminti ir skirt laiko pasiruošti. Ir kartu kaip vienam tokiam anekdote buvo, kur ateina žmogus prie klausyklos ir sako, nu, kunigai atlekit, aš, aš nu, nesigaliu kad padariau tas nuodimės. Nu, tai kunigas sako, o ar gailiesi, kad nesigali? Nu, taip, sako, gailiuosi, kad nesigali. Tai gerai, sako, tada tu užsiskaitų atgailą. Tai va, bet kita vertus gailestis yra ir dievo malonė, ir ypatingai ateina santykė su dievo meilė. Tai vat stengiamės dievą, ir tada mes tikrai pajausim tą malonę, kad štie aš dievo meilės akivasdai, iš tikrųjų aš esu įžeidęs ir, ir dėl to gailiuosi. Ir va, ką kunigas Saulius paminėjo apie sąžinę, tai iš tikrųjų yra mums pareiga Ne tik tai klausyti savo sąžinės, bet ir formuoti teisingą sąžinę. Nes mūsų sąžinė gali būti iškreipta. Pavyzdžiui, galim girdėti būti tam tikrų klaidų, tam tikrų e, blogų pavyzdžių matę. Ir turėtume domėtis, o ką, ką bažnyčia, ką šventasis raštas kalba apie tą nuodėmę. Ir stengtis netgi kartais ir klusnumu pritarti, kad net jeigu ir man nesinori taip galvot, bet tiesiog iš klusnumo priimti, kad tai, va pavyzdžiui, yra nelengvas, bet sunkus dalykas. Na
0: ir dar panašus klausimas, kada nuomonė apie kitą žmogų yra nuodėmė. Kai noriu teisti turbūt kitą žmogų, reikia labai savo širdyje atpažinti, kodėl aš išreiškiu nuomonę apie kitą žmogų ir ką aš to noriu pasakyti ir kokia mano intencija. Ar aš tiesiog pasigodžiu, kad man yra sunku ir štai va, nu, tikrai ta žmogus tai pasielgiai, šverti nu kitą žmogų, pasikalbu, reiškia, nu va tą intenciją ištirti, kodėl, kodėl aš sakau tą nuomonę labai klausyti sąžinės ir, 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 ir žiūrėti, ką man sąžinė byloja jaust, kas ažiniai bylo. Jeigu aš noriu kitą teisti, kitą smerkti, kitą paniekinti, kitą pastatyti vietą, žinau, kaip geriau turi būti,
1: tai jau yra teisimas, tai yra puikybė, tai yra nemeilė artimui. Ir dar galėtų, labai svarbu, formuojant teisingą sažinį, yra skaityt dažnai Naują Testamentą ten labai daug kalba apie šitą vidinį santykių su kitais. Ir pavyzdžiui, vieno vietoj, Paulius atrodo, sako, tarpus savo pagarbą. Tai bet kokia nepagarba kitam žmogui jau yra nuodėme. Arba, pavyzdžiui, Jėzus liepia mylėti savo priešus ir iš tikrųjų, jeigu aš nekenčiu savo priešų, aš kaip tik ir jie va šiandien tos visos diskusijos, apie tas neapykantos kalbos įstatymus ir panašiai, aišku, tai gali būti ir priemonė, ir paprastai komunistam būdo priemonė užtylėti bažnyčią ir būdo pagrindinis kaltinimas kunigams, kad jie naudoja kursto neapykantą prieš komunistų valdžią, bet iš tikrųjų tai kartu yra ir mums priminimas krikščionims, kad mes esam pašukti. Milėti savo priešus, kad bet kokia neapykanta iš tikrųjų yra nuodėme ir kad, va kaip yra ne vienoje vietoje nuojame testamente parašyta, kad tas, kuris nekenčia savo brolių yra žmogžudys, o joks žmogžudys nepivaldės amžinojo gyvenimo, tai mes esam pašaukti, kaip Jėzus irgi sako, tai jau neteisti pasaulio, bet gelbėti, tai va esam pašaukti milėti net savo priešus ir gerbti netgi tuos, kurie kurie daro blogą ir čia labai gali labai sunki tokia pagunda, turbūt kiekvienam krikščioni valesniam ateinanti, kad štai pamatau kitą žmogų, kuris nėra toks solus kaip aš galbūt maldoje ir ateina pagunda jį paniekinti. Ir, ir niekinti už tai, kad vaidis yra blogesnis. Ir čia aš papuolu įpūkybės kurie kuri yra dar didesnė nuodėme, negu to žmogaus galbūt kažkoks mano matomas netobulumas. Tai čia turim labai budėti saugoti tą tokią pagarbę meilę kiekvienam žmogui kad ir kad ir pačiam na, pačiam blogiausiam.
0: Mums paskambino. Juozas iš Svalkijos. Taip, Juozas klauskite.
4: Gerbėjai žikrisai. Per Ju Ju Juozapų šventyje, dabar tuvas čia kaip tik yra. Juozapas gavo iš Dievo angelų per keturis pam tokius pamokymus. reiškia, Marija pasivesti, paskui jėzvų gelbėti į Egiptą, bėgti, paskui kada iš Egipto jau grįžti. Tai čia reiškia Dievo angelas pamokė per sapną. Dabar yra žmonės, kurie sapnuose vizijuose girdi, susitinka su savo mirusiais arba be, giminė, savo šeimos mirusiais, arba bendradarbiais. Tai šitos, sakų, vizijos jau ne, ne iš dievų, bet jo angelų. Ar čia teisybėje, reiškia, šitomis jau, jau žmon, žmonėms vizijomis nebetikėti. Jau jų vengti ir jų visai ne, nekreidėmėsi.
0: Tau, taip, manu, matot, biblijoje kai pasakyta kad Juozapas apnavo, tai na, mes neturėtume taip labai jau primityviai suprasta atsigulė, miegojo nu va, ir turėjo, reiškia, va čia pasusapnavo, kad taip yra. Tai tiesiog sapnas Biblijoje turi tokią truputį m, dar ir kitą prasme, tai yra, kad turėjo tokią patirtį, kurios pats negalėjo kontroliuoti. Tai tam tikrą prasme norima pasakyti, kad ne jis pats sugalvojo, kad na, patyrė dievo artumą per angelą ar kaip kitaip patyrė vieš paties artumą ir gavot tam tikrą paskatinimą, paraginimą. O kai mes apnuoja mūsų mirusius, tai tiksliausiai yra nubūdus sukalbėti maldas, poterius elementarius už mūsų mirusius artimuosius, aplankyti kapines, užsakyti šventasias mišes už artimuosius, melstis už tuos mirusius, galbūt pamastyti savo santyki su tuo mirusiu žmogumi ir nesureikšminti, kad ten į man kalba, į tą daro, mirusieji Italija padarytą, ranalė padarytą. Reikia labai būti atsargiai šitoje vietoje,
1: tiesiog ir labiau remtis į Dievą ir tai bus teisingas, katalikiškas, krikščioniškas kelias. Aš dar galėčiau irgi pridėti, kad iš tikrųjų, va, pavyzdžiui, musulmonai, jie labai remti irgi žiūri sapnus, jie mano, kad tai yra pagrindinis Dievo kalbėjimo būdas per sapnus. Ir iš tikrųjų, gal Dievas gali kalbėti ir per sapnus ir kitais būdais mums ir įkvėpti ir maldoje, bet čia turim prisiminti, kad turi visos kiekviena, kiekviena mintis, ateina, gali ateiti iš trijų šaltinių, gali ateiti iš manęs paties, mano vaizduotės, dažnai mes sapnuojam savo baimės, va čia psichologai gali daug ką pasakyti apie sapnus, taip pat yra, gali ateiti iš Dievo, bet gali ateiti ir iš velnio, tai Tiesiog mums reikia to dvasinio skirimo. Dvasių skirimo, kaip tik dabar neseniai yra išėjusi tokia gera knyga jezuitų, dvasių skirimas, vėl labai rekomenduočiau paskaityti, arba dvasinėse pratybose Jazuitų irgi dažnai apie tai kalbama. Ir aišku, tuos dalykus jau reiktų pavesti dvasių tėvui. Pačiam nesimti vadova, vadovaudus tais įkvėpimais, kurių neaišku, iš kokie yra kilmė, bet turbūt svarbiausias šaltinis Dievo valios mums yra Naujasis testamentas. Tai va turim jį skaityti ir, o, o aišku, Tie dalykai kitai jau yra antriniai, bet mes turim labai, turbūt čia dvasiniam palidėjimai labai yra svarbu, kad pavestume savo dvasios tėvus. Arba eiti iš pažinties ir iš pažinti
0: tai aptarti, kad štai tokiose situaciju, situacijose buvęs buvusi. Ar katalikui tinka žiūrėti siaubo detektyvinius filmus? Siaubo filmų tikrai netinka žiūrėti ir kai kurių detektyvinių filmų netinka, ne, netinka žiūrėti, nes tai skatina smurtą. Nes tiesiog į mūsų pasamonę, brūkami tokie prievartos, priešiškumo, artimo nemeilės, tokie gestai, kurie vis dėlto mūsų sąmonę kažkaip paliečia ir mūsų elgesį veikia. tai panašiai, kaip mes valgom, mūsų maistas, mūsų kūna veikia vienai par kitaip, taip ir ta informacija, kurią mes gauname, mūsų psichika veikia, mūsų santykius veikia ir kažkaip veikia mūsų santyki ir su dievu ir su artimu, tai tikrai netinka. O detektyvai, na tai labai priklauso, kokie tai detektyvai turbūt irgi yra ger, nu, labai vairių, tai turbūt reikia labai pasižiūrėti, kas per, per produkciją, kaip sakoma.
1: Ir dar yra toks tyrimas, ar jie atliktas, kad pasirodo filmuose smurto naudojama, na, didesnė daug dalis, filmų rodomo smurto, negu jo vyksta iš tikrųjų kasdieniam gyvenime realybė. Pavyzdžiui, net 50 kartų daugiau filmiai yra smurto negu realybė. Ir žmogus, kuris žiūri vien tik tokius filmus apie žmogžudystės, jam tada pradeda atrodyti, kad visi čia aplink už bužudikai ir, ir jį ten kiesinasi nužudytai. Iš tikrųjų, kuria tokia baimės atmosfera ir iškreipta realybės suvokymą Tai geriau tikrai žiūrėti kažką tokio e, gero, nes e, velnės ateina į mūsų širdį būtent per akis. Labai dažnai, tai todėl turim labai saugoti kis, ką mes Taip, žiūrime. Ačiū, mums paskambino.
2: Klausytoje Genė iš Vilniaus rajono.
0: Genė, klauskite jūs
3: Garbėje sui Kristui. Ja, Aš ten norėjau paklausti apie Juosapą. Kodėl du Juosapai vieną suplakamą. Tai bat, matano Jokubui gimė Juosapas, kuris vedė Marija, O izaoko Jokubui gimė Juosapas, kuris vedė kunigo Ar senato dukterį, kunigo patiporo dukterį ar senata. Tai jie du skirtingi juos. O aš girdėjau tarabė, kad jie į vieną tarsi įdedami.
0: Na, tai jūs turbūt kalbate apie du skirtingus juozapus ir jie gali būti sugretinami, gali būti sugretinami. Štai juozapas, kuris minimas pradžios knygo ir juozapas, kuris yra Marijos užadėtinis. Tai yra du skirtingi juozapai, gyvenę skirtingų laikotarpių, tačiau jie turėjo tą patį vardą, kaip ir mūsų laikais yra žmonių turinčių tuos pačius vardus, tai dvi skirtingos asmenybės, tačiau jie yra sugretinami, kaip tas juozapas pradžios Pradžios knygoje minimas išgelbėjo tautiečius, nors buvo nuskriustas, jų, jų, jų brolių, buvo parduotas į vergyją, bet gelbėjo kitus, taip ir šventasis Juozapas, kurio metus minime jisai gelbėjo Jėzų va, ir, ir kaip būdavo pradžios knygoje parašyta. Štai buvo skatinami broliai eiti pas Juozapą prašyti pagalbos, pas tą senojo testamento Juozapą, taip ir mes esame skatinami tais pačiais žodžiais, eikime pas Juozapą, kuris minimas naujajame testamente irgi galim prašyti pagalbos, tai tuo tuoriamėsi visas šventųjų kultas, prašydami šventųjų pagalbos, mes na, jų užtarimų ir sulaukėme.
1: Ir čia kartu galima prisiminti, kad senajam testamente įvykiai ir yra tam tikrai vaizdiniai ir netgi pranašystės to, kas įvyks paskui. Va pavyzdžiui, buvo jozuje, kuris įvedė į pažodėtoją žemę Izraelitus ir Jozuja yra tas pats vardas kaip ir Jėzus. Tai Jėzus irgi mus įveda į pažadėtąją žemę, bet jau ne į kažkokią geografinę žemę, bet į Dangaus karalystę. Taip.
0: Vaikystėje labai pamaldyma nuo teta kartais labai norėdavo, versdavo, kad priimčiau šventąją komuniją bei išpažinties, nors jausdavau, kad tikrai negaliu. Sakydavo, kad mano nuodėmės nedidelis. Ar taip nenutiks, kai kam ir dabar, kai komunija raginama dažnai priimti bei išpažinties, o nuodėmės nemenkos, ne, tai esi vaikas.
1: Iš tikrųjų, tai niekas neragina, priimti komunijos bei išpažinties, jeigu tu turi sunkę nuodėmę. Kaip tik reikėtų čia atskirti, kad Mes esame kviečiami nepasilikti sunkioji nuodėmei. Nu, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu aš sunkioji nuodėmei numirčiu, į pragarą. Tai ar verta taip rizikuoti, kad štai aš pasilieku sunkių nuodėmei kelis mėnesius ir, ir neinu iš pažinties. Tai va, sveikas bažinčios mokymas yra tas, kad mes niekimirkai nepasiliktume sunkių nuodėmei. Jeigu aš turiu sunkio nuodėme, aš turiu tą pačią dieną arba rydieną nubėgti iš pažinties. Taip, ir raginami, kaip tik žmonės
0: eiti iš pažinties, net jeigu neturi sunkių nuodėmių ir ilgai neina. Už tai ir sako, kas mėnesį ar bent kas du mėnesius eiti iš pažinties reikėtų Skaitydama šventai rašta, man svarbės vietas pieštukų pasibraukiu. gal negalima to daryti nuodėmį. Nėra nuodėmė braukyti šventai raštą, bet jeigu jis jūsų, nu, jūs įsigijote, jis jums priklauso, jūs galite ir užsirašyti kažkokią, kažkokį žodelį. Tai čia tokia irgi mano svajonė, kad kada nors pasirodytų toks šventasis raštas, kuriame galima būtų rašyti, būtų tokios plačios pastraipos ar panašiai. Tai tikrai manau, kad kunigams ir tiems, kurie nori domėti šventų raštų, tai aktualu būtų buvo, savo pastabas, įžvalgas ar kažkokius paaiškinimus pasirašyti. Tai tik tai kitame kitam priklausančiame šventame rašte, kitam priklausančioje knygoje turbūt būtų na, nusižengimas daryti tam tikras pastabas.
1: Petričia, geras klausimas to, kad mes esame tikrai pašaukti studijuot bibliją, ne tik ją pasidėti lentyną, ir iš tikrųjų kuo labiau mūsų bibliją yra suskaityta ir subraukyta, to yra geriau, negu kad vienai būtų tokia iš knygina nuprikti. Kažkada amžinatilsi kunigas
0: Babonas Kauno arki katedroje iš pažinties metų sakė, kad jei meldėsi rožinį neturėdama rožančiaus rankose, tai nerožančius, o tik malda. Argi jis buvo neteisus, tai kam tada apskritai būtų reikalingas toks daiktas kaip rožančius? Na tai turbūt turėjo galvoj kunigas tai, kad vis dėlto... Tas sverinėlis padeda ir susikaupti ir padeda medituoti ir tą tokį maldų vainiką pinti va ir paskatino laikyti rožančių, nors yra tokia galimybė, jeigu žmogus neturi ar negali su, suimti ar ką, tai melstis ir be rožančiaus, ypatingai jeigu kažkas kitas tuo metu meldžiasi, pavyzdžiui, Marijos radija, meldžiasi ar kiti žmonės čia pat šalia manęs.
1: Taip, nereikėtų tų priemonių ar daiktų kažkaip labai sureikšminti, nes tada mes jau nuklystume į magiją tam tikrą. Taip, ar yra galimybė transliuoti šventasias
0: mišes, kada nors iš visų bažnyčių ir iš girstiose esančių kunigų pamokslus, gal tikrai perlai paslėpti? Na, tai čia svajonė tokia yra, bet techniškai tai nėra įmanoma, jeigu bus daugybė savanorių, daugybė tos technikos, tai įmanoma, bet ne visi kunigai sutinka, kad jų aukojamos mišios būtų transliuojamos per radiją.
1: Bet, bet tiesą pasakius, tai čia yra gal tik tai kunigo apsisprendimas, nes tikrai va dabar kiekvienas iš mūsų, kiekvienas žmogus galėtų transliuoti bet ką su savo išmoniojo telefonu, tai va, kiekvienas, kuris turi telefoną, jis realiai jau gali transliuoti bet ką. Tai čia galbūt reikėtų palauti, kol, kol kunigai galės įvaldyti tas technologijas. Bet geriausia,
0: turbūt čia transle... nu, nenukreip ne daug dėmesio į tą transliaciją, gyvai dalyvauti, tai. gyvai dalyvauti ir, ir tai niekas, jokia transliacija to neatstos. Pradėjo melstis leoninius egzortus už visą šeimą per visą
1: gavenę, ar nepradės mus dar labiau
0: pulti, ir tai gali būti pavojinga.
1: Čia reikėtų labai atskirti, kur tas didysis egzorcizmas. Dabar nesutikras, ar čia kalba apie tavę didį egzorcizmą? Tai, nu, tai tikriausiai, čia tiesiog reikia konkrečiai klausti. Jūs
0: pasitarkite ir parodykite kunigui, parapijos kunigui, Taip. klebonui, e, 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 kokius jūs egzortus skaitote, ką jūs ten skaitote, e, e, kaip ten darote, nes didį egzortą gali skaityti tik tai kunigas, kuris,
1: turintis, kuris turi viskupų paskyrimą tai tarnystėj. Aš kad jo yra ir mažasis egzorcizmas, ir yra puslapį egzorcistas LT, yra e, maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami, kovojant su tamsos galybėmis. Tai tikrai nereikėtų bijoti, kad štai dabar, jeigu mes e, melsimės prieš dvasi, kad jinai pradės mums pulti, tai be abejo, kad jinai pradeda mums pulti, kada mes jį nepatinkame. Bet būtų labai nekrišoniškas elgesys jos bijoti, nes nu, jinai yra kaip pririšta šuo, iš tikrųjų nieko negali mums padaryti be dievo leidimo ir paprastai piktoja dvasia ar šiausiai puola tuos, kurie jos bijo. O tuos, kurie yra drąsus ir pasitiki Dievo visą galybę, Jėzus jau sutraiškė galvą šetonui, tai iš tikrųjų e, nuotų jinai bėga. Tai va, turim išsiugdyti tokią drąsą. E, tikrai, va, kaip sako Šv. Teresė Vilietė, mes turime labai kvailai elgiasi krikščionius, kuris bijo piktojus dvasius, bet nebijo daryti nuodėmes. Ir jis sako, kad man didžiausia baime yra padaryti lengvą nuodėmę, O piktosius dvasius, sako, bijau ne, mažiau, ne, ne, ne daugiau negu kokios nors mūsės. Tai va, panašiai ir mes turėtume tokią nuostatą. Ar
0: mūsų kunigai gali daryti nuodėmes? Taip, mūsų kunigai gali daryti nuodėmes ir kunigas taip pat ir atgailauja ir eina iš pažinties. Ką jūs manote apie kunigų pedofiliją, ypač įsiplėtusią Lenkijoje? Nu, manome, kad tai yra blogai, bet kad tai yra blogis ir kiekvienas, kuris nukentėjo šitoj srityje, yra kviečiamas vis dėl to netilėti, bet kreiptis į tam tikrą instituciją vis dėl to, kad tokių
1: dalykų neplistų. Aš dar norėčiau pridėti kad... Čia toksai yra labai sunkus klausimas ir labai sunkiai ištyrėmas. Na va, pagalvokit, įsivizduokit, jeigu žmogus, tarkim, na, sako, kad prie, po 20 metų štai tas kunigas mane išnaudojo. Bet, bet tai yra praeškai neįmanoma įrodyti vienas dalykas. Antras dalykas, kad irgi pagal statistiką, tai dauguma išnaudotų vaikų, paauglių, buvo berniukai. Reiškia, kad tie kunigai, kurie atliko atlikotas nuodėmes, buvo homoseksualai. Ir čia va, bažnyčios yra tikrai gal, nežinau, silpna vieta, ypatingai šiais laikais, kad taip jie gali įstoti žmonės, kurie galbūt visai nenori kurti šeimos, kurie net neturi iš viso jokių moralinių vertybių ir kurie va, gal tiesiog ieško kažkokio lengvo gyvenimo. Tai čia aišku yra jau būdėjimas viskupų ir seminarių ligmenyje, bet paštai tuos nusikaltimus, juos yra na, labai sunku įrodyti ir bent jau aš asmeniškai tai be abejo, nu, man kažkaip labai sunku patikėti, kad yra tokie didžiuliai didžiuliai skaičiai ir kad ar tik nėra taip, kad, kad yra kartu ir tam tikras lengvas būdas apšmeišti bažnyčią, bet na šito aš nežinau, tai.
0: Taip, dar vienas klausimas apie Galatams šeštojo skyriiaus keturioliktąją eilutę. Laiškas Galatams, šeštasiskyrius, keturiolikta įlūtė, bet aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliu. Taigi čia apaštalas Paulius kalba apie tai, kad nenori didžiuoti savo pasiekimais, savo žiniomis, savo įžvalgomis bet jis remiasi tik tai Jėzaus Kristaus parodytų meilės ženklu, pasiaukojančios meilės ženklų, o kryžius tai yra pasiaukojančios meilė ženklas už visus, žmonės Kristus ant kryžiaus savo gyvybę atidavė, prisėmė mirti ir, ir va, tokiu Dievo nusižeminimu, tokia beribė Dievo meilė, Paulius ir gyrėsi, didžiuojasi, kitaip sakant, remiasi. Tai yra toksai skambus posakis, liūdijantis, kad Apaštalas Paulius į pirmą vietą kelia pasiaukojančią didelę Dievo meilę, tobulą Dievo meilę, kuriai prilygti niekas šioje žemėje negali. Kūnigė nebent ką pridėsi dar. Taip, tai tiek suspėjome atsakyti, čia dar yra žinutė apie pridestinaciją, tai čia apie tai kalbėjome praeitose laidose. Ne kad katalikų bažnyčią predestinacijos teorijai, nes nėra tokio dalyko, kad iš anksto Dievas būtų mūsų likimą, mūsų dalį apsprendęs, jisai nori mus matyti danguje, tai, tai yra iš anksto numatęs, tačiau mūsų pasirinkimas yra arba atmesti Dievo meilį, arba bendradarbiauti žmogus turi laisvą valią. E, taigi, dar kartą primename, kad mūsų laidų galite klausytis per podcast'o tinklalaidę. Tik tai reikia turėti išmanų įrenginį, į kuriame būtų internetas ir per Spotify programėlę atsisiuntus galima klausytis Marijos radio įvairių laidų. Ir taip pat galima Marijos radio veiklą paremti. Skambinant iš laidinio arba mobilaus teliją ryšio telefono arba iš teliją tele2 mobilaus ryšio tinklo numeriais 1622 skambindami galite paremti. 5 eurų auka, o jeigu skambiname, skambiname numeriu 1623, galime paremti 10 eurų veiklą Marijos Radio veiklą. Ir taip pat galime paremti Marijos radiją aukodami internetu arba nešdami auką į Marijos Radio studiją Vilniuje arba Kaune. Visiems nuo dėkojame, kurie klausotės mūsų, kurie remėtė įvairiais būdais Marijos radiją ir taip pat, kurie ugdote savo krikščionišką tikėjimą. Tegul šie šeimos metai būna visiems proga sustiprinti mūsų šeimos ryšius, melsti su šeima, atsiprašyti šeimos narių ir palaikyti gražius ryšius. Tegul šventas visi juozapas mus visus globoja. Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje į klausimus atsakinėjo Kauno šilainių parapijos vikaras, kunigas Sigitas Jurkštas ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Te laimina, jūs viešpats Ačiū sudė. Sudė.